0: Vamos começar? Vamos lá! Vamos! Hora da vinheta! Ah, não era essa a vinheta. Oh, não. não era essa a vinheta que perdeu apertei o negociado. Uhum, agora vai! Literature without frills. Hablamos literatura sem frescura. Literatura sem frescura.
1: Literatura. Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura Sem
0: Frescura. Olá, esse é o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. E agora também nunca viu. Aqui é a Mai, do Instagram literário, arroba mai.pux, tenho 40 anos, sou moradora de Londrina e hoje trouxe essa temática aí para a gente conversar, que já tem algum tempo que está aí guardada essa, essa pauta e eu queria ter um momento mais, não sei, mais específico para conversar, então resolvi que seria hoje, vocês aí são os meus convidados. Hoje estaremos aqui somente eu e Luísi, porque Thaís está lá na saga do concurso. Então, querida colega, querida amiga, querida parceira de podcast, amiga, apresente-se para a galera. Oi, Mai, Oi, colega,
1: Tudo bem? <risos> eu sou a Luísa do Instagram Mara Literária, moro em Florianópolis, Santa Catarina. O frio chegou em Santa Catarina porque está muito louco esse tempo, gente, pleno novembro, quase nevando na serra, mas eu não moro na serra, no literal, mas... Tô aí de casaquinho, o Mai também tá de casaquinho. É, e é isso, gente. Muito animada para esse bate-papo, né? Um prazer. Muito animada para falar sobre quê? É sobre livros pesados com temas <risos> difíceis de se ler. E eu sorrindo aqui porque eu tenho problemas. Mas, mas, um
0: bom bate-papo aí. Sim, sim, é, realmente, né, depois do, das eleições estamos todos aí, né, a maioria pelo menos contente, né, que a democracia até funcionou, funcionou da outra vez, a gente ficou de boa e agora espero que funcione novamente, que, que a voz do povo, da, do povo seja aceita e ouvida, enfim, mas antes de começarmos então com o um bate-papo aqui a respeito dos livros pequenos e pesados, é, eu quero deixar um lembrete para você acompanhar o nosso perfil é, desse podcast, né, o, a, do podcast, não, né? O perfil nosso lá no Instagram, pelo arroba Lite Sem Frescura, arroba LT Sem Frescura, e também acompanhar -nos o no nosso canal aqui no YouTube. Então, é só você pesquisar, né? Aí você que tá ouvindo a gente pelo Spotify, por Literatura Sem Frescura, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, curtir os episódios com a gente toda terça-feira, às oito e meia da noite. E aí, então, sem mais delongas, hoje eu tô sem eu tô sem freio. Ou seja, estou sem roteiro, então aqui a gente vai no improviso e no cogó, porque somos, somos corajosas e, na verdade, é porque eu estava com uma preguiça imensa de ficar fazendo roteiro, de ficar não sei o quê, então é isso, a gente vai conversar sobre os livros que são pequenos e pesados. O que, que significa isso? É, Para mim, é aquela coisa, sabe quando você pega, sabe aquele livro que você pega assim nossa, ele é fininho, eu vou ler num instantinho, <risos> vou ler no um tapa. Ah! Ah, no otário
1: Pegadinha do malandro
0: Pegadinho do malandro Aquele que, que você fala que vai ler um tapa Ele te dá cinco tapas na cara E um soco no estômago. Ele te, deu, ele te devolve assim ah, ah, Aqui não senhorinha Você vai ter que me digerir devagarzinho Então é esse tipo de livro Então assim, pesado no sentido de temáticas aí Sociais é, críticas sociais, ou até questões mais sombrias, mais densas, é, ou a respeito de dificuldade de leitura, seja pela escrita ou seja pela temática. Eu estou com uma lista imensa de livros aqui, daqueles tipos que te enganam realmente, e alguns eu li, consegui li rapidamente, ler rapidamente, mas nem por, nem por isso né, deixou de, de ser, ser pesado, pesado. difícil, né? E fazer reflexões muito grandes, né, na Trazer nessas né, reflexões. Então, assim, é, primeira pergunta para a Luísi: eu gostaria de saber de você, Luísi, que se você costuma pegar esses livros fininhos e, e falar, né? Ter essa, essa atitude de falar assim: olha, já que eu estou enrolado com umas leituras aqui, vou pegar o um fininho aqui só para fingir que estou terminando. Está chama? está chegando no final do ano para contabilizar mais livros lidos e tal. Como é que é a sua história aí com os livros pequenos?
1: Olha, não, não exatamente, assim, por, por ser fino, assim, e pegar, porque geralmente é, eu já sei um pouco, assim, sobre o que vai ser a história. Não, talvez não exatamente sobre o que vai ser a história, mas, que tipo, já tenho uma indicação, ou tu sabe de uma coisa de antemão, então eu meio que sei o que vou esperar, assim, então, eu, geralmente eu não vou mais, me, muito pela... Por essa questão do tamanho, assim, eu vou mais pela questão, Ah, eu acho que eu tô afim de ler uma história uh, mais leve agora, eu tô afim de ler uma história mais pesada agora, eu tô afim de, sabe, eu, minha escolha é muito. não tem muito sentido, não tem muita lógica. <risos> mas às mas, vezes sim, acontece raramente, assim, de eu, de eu pensar, ai, né? já que esse é pequeno, assim, mais pro fim do ano talvez, né? Eu vou dar uma aproveitada. Mas esses pesados assim, que, eu, que eu cheguei a, a escolher para comentar hoje não, não tiveram assim, essa, essa, essa relação aí que tu trouxe. Meio que eu acho que eu já sabia o que esperar, ou então foi em leitura coletiva, ou foi por indicação, ou enfim, eu via sinopse, me interessei. E, e aí foi mais nesse sentido. Assim. Mas eu gosto muito de, de livros com temática mais pesada, eu gosto bastante. Então eu fico Sim. impactada, mas feliz quando eu encontro.
0: <risos> Sim, eu gosto bastante também, porque eu tinha, né? Tenho, na verdade, já, já para quem me ouve aí, né? Quem ouve a gente já há mais tempo, sabe que, que eu comentei uma vez né, que um livro para ter uma história interessante e tudo uhum. mais tem que se desenvolver pelo menos ali com mais de 300 páginas. Porém, é, isso foi meio que desmistificado para mim, assim, porque, sim, existem livros finos, pequenos, que conseguem carregar e uma, uma, uma história densa, não precisa também ficar aquela é, descrição infinita de coisas, então, às vezes, esses livros é. eles vão direto ao ponto, né? então, sem delongas e tudo Mas então, de repente, assim, dependendo da narrativa, né, do que, que se quer contar os livros pequenos, eles são incisivos, né eles vêm para... Uhum. E eu, eu acho também que seja... cirúrgico, de... né? Exato. E aí, assim, eu acho que talvez seja aquela coisa também de é, chocar mesmo, sabe? Assim, ó, eu vou uhum. vir aqui, vou te dar um tapa e sair andando, e você que se resolva com isso, sabe? Você que pense, você que Sim. grita, você que digira, digira isso? Digerir? Digira? Digira? Acho que é isso. Enfim... Uhum. É... Então eu acho assim que são livros bons de ler de vez em quando, eu evito é, ler algumas sinopses até para justamente ter esse Aham. choque, né? não saber o que esperar, e aí eu fico nessa... Também nessa, prefiro assim... É, nesse êxtase assim, né? de putz, que livro foda. Então eu gosto de me surpreender e geralmente esses pequenininhos, né? Os os pequenos frascos contêm os melhores venenos, no caso dos livros <risos> pequenos também conseguem ter aí uma, uma, um impacto assim, né, na vida da gente, de nós leitores e tudo mais. Então, para começar... Eu, é...
1: Oi. eu queria fazer uma, umas reflexões assim, sobre livros Ai. grandes e pequenos. É... Uma vez eu vi, enfim, um youtuber da vida falando sobre como a gente tem a propensão de livros que são calhamaços, assim, leituras que tu leva muito tempo para ler, tu tem uma propensão a, depois que tu termina, tu falar que ele é melhor do que tu realmente achou que ele foi, porque tu ficou muito tempo com aquilo, sabe? Tipo, uhum. então, teve várias partes que tu não gostou, mas teve muitas partes que tu gostou, então foi massa, então... Não, foi uma leitura boa, tipo, ainda mais quando a gente fala de clássico, assim, né? Não, super importante e tal. Mas teve um monte de coisa que tu pensou, nossa, isso não precisava tá, estar aqui, né? Mas Sim. chega no final, porque tu ficou, sei lá, no meu caso eu fiquei três meses, pessoas normais ficaram um mês lendo, é... e tu fala, não, foi ótimo. Parabéns, nota cinco estrelas, né? Tipo, assim... É, eu fiquei pensando, olha, talvez, né? Porque, tipo, como tem muita, muitos temas ou, muito, muito, tipo, uma história bem abordada, bem completa, assim, tu tem esse espaço pra analisar bem, né? Agora, no livro, no livro curto, eu acho que, assim, tipo, ou tu gosta ou tu não gosta, né? Não tem esse gostei disso, não gostei daquilo, né? Porque, realmente, é um negócio mais, assim, tipo, ele vai te atingir direto... Ou não, ou tu não vai ser atingido e tu... Tá, tipo, foi só mais uma leitura, assim. Então, eu acho que por isso que até eles pegam mais pesado, assim. Porque, realmente, essa, essa questão que tu tava trazendo, assim, que é... Essa questão que ela é mais cirúrgica, ele vai direto ao ponto. Ele tem aquilo para contar e, talvez, se demorasse mais contando aquilo, ia ficar enfadonho ou ia perder o sentido, né? Então... Então, acho que tem, tem essas questões, assim, eu acho que o livro, o livro pequeno tem muito seu valor, principalmente né, quando, quando traz, aborda sistemas mais pesados, e ao ser pequeno,
0: ele acaba tendo um impacto maior, assim, trazendo um impacto maior. Sim. Então, agora você falando também a questão dos, dos livros maiores, geralmente assim, são várias acaba tendo, né? Acabam tendo várias temáticas assim que vão sendo trabalhadas e vão se envolvendo, ah, e os se envolvendo. Talvez, né? No... É, e aí às vezes o pequeno não, né? Às vezes é uma temática só ali que destacada. Então, é, realmente, como você falou, ficar muito dentro em cima daquilo é, pode causar essa, essa essa preguiça talvez, né? Então, acho que tem que ser, uhum. né? Incisivo mesmo e rápido e, e aquela trazer aquela Aquela, aquele impacto mesmo de, de, uhum. de trazer, enfim, reflexões e é. ou, ou deixar você na bad, de certa forma. Oh, queria dar boa noite aqui para a minha fã daqui de Londrina, Juliene. Boa noite, Juliene. Oi, Juliene. Ela está aí, eu acho que é a primeira vez na nossa live. Obrigada pela, pela presença. E a Lu também, a nossa Lu, amiga de sempre, Oi. que já participou aqui com a gente. Oi, meninas. Oi, Lu. Então, para começar, né? dita aí que a, as meninas que estão aí assistindo a gente, é, Lu, Lu não, é Lu, Lu, Luiz, Lu a Lu está lá, Lu, Lu Luiz, é, vai lá, conta o primeiro livro aí que você, você trouxe, né? que é pequeno e cheio de, de temáticas aí que, que são interessantes. É. Olha, eu vou, vou começar ali para aquele que
1: quase quase está ali no limite, porque a gente estava discutindo é, hoje. O que, que é um livro pauta? pequeno? Aí, <risos> o que, que é um livro pequeno? Eu, para mim, 200 páginas já está quase no livro médio. Para mim, mim, pequeno seria até 150. Mas a gente definiu, né? Mas acho que até 200 páginas é pequeno. Então, está dentro aí do nosso limite que estabelecemos para essa pauta. É, que é o Avesso da Pele, que eu li do Jefferson Denório que eu li com... Ah, ele é fininho assim? Eu conectida. não sabia
0: que era tão fino, não.
1: 192 páginas. Olha. É bem fininho. E, na verdade, para mim é médio.
0: Não, mas Ó, eu... A gente já falou sobre o tamanho do calhamaço. Se o, ca... <risos> o tamanho do calhamaço pra gente é acima de é 600. 600 páginas tem então, Aí até 200. O mas pequeno é o grande... de grande a 400. De 200 a 400, a 600, são 400 é páginas. Então o médio tá aí. Aí o Calhamaço... Não, o médio 600. tá
1: de 200 a 400, o grande tá de 400 a 600, e aí o Calhamaço acima de 600, eu acho. Pronto,
0: perfeito. Tá, aí, tá pronto. Pequeno, médio, grande <risos> e Calhamaço.
1: Então tá, Chegamos então isso tá quase no limite Chegamos no acordo, muito bem Vamos depois mandar pra Thaís Nosso
0: acordo do Lítio Sem Frescura sobre Sim, <risos> e é bom é que, que a gente tal. pode o trazer celulite, O que vocês falam que é celulite Celulite de tamanhos de livros É, isso <risos> Daí a gente pode inclusive trazer mais Essa pauta, tipo livros médios,
1: pesados Livros que <risos> eu Pensando <Claro>. nas pautas <risos> Mas enfim Já, já deslinchamos, né? já, já, já aproveitando voltamos ao livro o avesso da pele do Jefferson Tenório ganhou o prêmio de abutido ano passado né foi uma leitura coletiva do grupo Leia Nacionais deste ano, uma das poucas que eu consegui cumprir e realmente ele, ele não é grande tão grande mesmo, porque eu consegui ler eu acho que ele no final de semana ia assim. ser é domingo a discussão e eu acho que eu peguei na sexta-feira pouquíssimas páginas e aí no domingo eu fiquei o dia todo lendo e é muito interessante, assim, o livro... Contando um pouco por cima da história, é, o livro, ele é contado a partir do ponto de vista do, do filho, sobre o pai dele, é, ambos negros, que moram, né? O menino nasceu em Porto Alegre, mas o, o pai dele, ele é, não era de Porto Alegre, ele se mudou para lá, mas, enfim, passa a maior parte da vida lá em Porto Alegre. Então, é, esse filho é tentando juntar as peças, assim, juntar as memórias uh, sobre o pai dele e construir essa história sobre o pai dele, para ele próprio, assim, né, contar essa história. E o pai dele é um homem negro no sul do Brasil e a gente sabe como o racismo se dá no Brasil e principalmente no sul do país, né, que é mais exacerbado ainda e terrível, enfim. E aconteceu uma tragédia, talvez a maioria já saiba, pela própria Sinopse. A Sinopse já conta qual foi a tragédia, mas vou deixar aí a curiosidade para vocês. Mas esse pai morreu e, e esse filho não convivia muito com ele, assim, então ele, ele não tinha tanta, eu acho que, tanta essa memória né, afetiva sobre o pai. E aí, eu queria construir mais isso, né? Porque o, o pai e a mãe se separaram quando eu acho que ele era meio criança ainda. Tiveram uma relação amorosa bem complicada também, de vai e volta. E aí, ele conta também histórias sobre esse pai, sobre essa mãe também, para relembrar a história dela, assim. E, e fala muito sobre questões raciais e identidade, uh, questão também de relacionamento interracial. É e muito essa discussão que é bem atual, e bem importante, e é um baque, assim, porque tu lê, tu lê praticamente em primeira pessoa isso, e tu fica muito próximo, assim, né? é como se você sentisse na pele tudo aquilo, né? E, e aí a discussão que traz, e também fala bastante sobre literatura, porque esse pai era professor de, de, de literatura de uma escola... Uma escola pública, assim, sabe, então também me fez lembrar também das minhas, da minha própria vivência como estudante de escola pública e como era difícil, assim, é... e como é difícil, né, imagina um professor, né, mais literatura, tento conseguir envolver todos aqueles estudantes, ele dava aula à noite ainda, não tive essa experiência de ter aula à noite, que eu acho que é mais complicada ainda, né, a Thaís teve Sim. no ensino médio, Uh, mas aí também, assim, ele vai falar sobre, ele, ele descobre uma maneira de envolver os alunos, que é lendo, uh, lendo trechos dos livros, assim, em sala de aula, sabe? E aí, nossa, eu achei muito incrível, assim, muito incrível mesmo todo livro, e aí ele fala sobre crime e castigo e sobre jogo da amarelinha também. Ah, que
0: legal. Aí, referências, um... referências. <risos> Aloise. Volta.
1: <risos> bem triste você. e pesado. Eu acho que se encaixa, se encaixa bem na, na temática de hoje.
0: Muito bom, muito bom. Esse livro eu quero ler já também há é, algum tempo. Está sendo muito bem falado. Né? Eu, eu acho que é uma hype que vale uhum. a pena é, conhecer, porque é muito falado e muito elogiado também. Né? E aí, então... Uhum. Vou, vou passar aqui para minha, minha indicação que na verdade é, foi talvez o livro que, que me fez que me inspirou na verdade com a temática de hoje e eu tô falando de a morte de Ivan Illich de, de Tolstói né Lief Tolstói uhum. que é um que é um clássico aí absoluto e acabei de descobrir na verdade que ele é o primeiro livro que o Tolstói escreveu depois da, do tempo, né? Do recesso que ele passou sem escrever, porque ele sei lá o que, que aconteceu exatamente com a vida dele, né? Porque <risos> não tem a biografia do Tolstói, não sei tudo assim, não sou tão <risos> conhecida dos rolês, mas acabei de saber aqui, né? Que ele tava tinha parado de escrever e tudo mais. Então eu vou contar a historinha aqui, né? Que aí vocês vão, vão entender aí do que, que eu tô falando, e aí daqui a pouco a gente fala mais sobre o livro. É, em agosto de 1883, duas semanas antes de falecer. O escritor russo Ivan Turgenev escreveu a Tolstói, faz muito tempo que não lhe escrevo porque tenho estado e estou literalmente em meu leito de morte. Na realidade, escrevo apenas para lhe dizer que me sinto muito feliz por ter sido seu contemporâneo. E também para expressar-lhe minha última e mais sincera súplica, meu amigo, volte, volte para a literatura. O pedido de Turgenev hum. alude ao fato de que Tolstói havia então abandonado a arte e renegado toda a sua obra pre pregressa para se dedicar à vida espiritual. Ah, foi isso que aconteceu. Ah. É que ele ficou meio perdido lá com a questão de, de igreja, né? Ele teve todo um rolê meio... Esses escritores russos. Sim, é. Aí, é. Embora não se possa dizer com certeza em que medida as palavras de Turgenev repercutiram em Tolstói, é certo que a morte de Ivan Ilitch, publicada em 1886, ou seja, né, três anos depois, foi a primeira obra literária que ele escreveu após seu retorno às letras e que se trata de um dos textos mais impressionantes de todos os tempos. Considerada por Nabokov uma das obras máximas da literatura russa, e por muitos, uma das mais perfeitas novelas já escrita, escritas, A Morte de Van Illich ganha agora a nova edição, enfim, blá, 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 blá. Ah, o que eu tenho a dizer né, sobre A Morte de Van Illich? É, ele, ele conta a história de um, de um cara que ele é muito bem... É, muito bem né é a do que fala, né é muito bem relacionado na sociedade, uhum. tem um emprego lá muito de cargo, muito, muito importante, conhece pessoas né importantes, está sempre lidando né, com, com esse tipo de pessoas e tudo mais, e de repente ele se vê doente e acamado. E o que, que acontece? Tudo começa a acontecer à sua volta, enquanto ele está lá doente, quase morrendo, e ninguém sabe exatamente o que ele tem, é, ele começa a sentir o desprezo das pessoas em volta. Então, isso começa a acontecer... Ah, ele começa a perder importância na sociedade, ele começa a perder importância é, no trabalho, ele começa a perder importância na vida, como marido, como pai, como tudo. Então, ele consegue ah, exprimir ali todo o Tolstói, no caso, né, na, na voz desse personagem, ele consegue exprimir todo o desprezo das pessoas que... É, só, só tão perto da gente né? por interesse uhum. é, por exemplo é, no trabalho ah, mas o cara já não é mais tão importante ah, então não preciso mais bajular ele porque ele não vai me conseguir nada mesmo e tal, então tipo, foda-se né? não tem que ficar mais bajulando esse cara. Ah, a própria esposa né? Você, assim, ah, mas se esse homem morrer eu vou ficar sem meus benefícios, minhas coisas e tudo mais, blá, blá, blá. Então, ela estava mais preocupada se, se ele não morresse do que se ele morresse. Porque se ele morresse, ele ia ter as pensões e não sei o quê. Então, ela já estava se relacionando para, de repente, casar de novo. Enfim, eu não vou contar a história, mas tudo ali começa... E você começa a perceber o quanto... O quanto a gente é insignificante é, para as pessoas, né? Então, saber quem são as pessoas que estão à sua volta... É, com quem você se relaciona se aquilo é verídico né? se é verdadeiro somente da sua parte é, é uma reflexão muito grande e isso me incomoda muito, me incomodou muito porque realmente existem pessoas assim é, basta você sei lá, mudar de cidade né? muda de cidade, fica longe um tempo para ver quem realmente vai, vai falar com você, quem vai continuar visitando a sua casa é... No trabalho, de repente, você, nossa, colega isso, colega aquilo, blá, 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 sai, sai, de repente, você não tá mais trabalhando com aquela pessoa, você não é importante mais. Então, assim, tá certo que o trabalho são, geralmente são coisas mais, mais esporádicas, né? Não é uma coisa que você se fixa para a vida inteira, mas em questão de família, em questão de, de amigos de infância, ou questão de quanto mais importante você é no seu trabalho ou não... É, você começa a analisar um pouco, assim, sabe, tipo, olha, realmente as coisas elas podem ser piores do que já são, né? E quando você está no seu leito de morte, parece que a coisa fica mais pesada, mais densa Sim. ainda, porque, porra, eu estou morrendo e ninguém está nem aí, tipo, nem minha própria família. Então é um livro pesadérrimo, Eu pretendo reler, na verdade, porque eu acho que é uma é uma reflexão muito muito grande que deve ser feita. É, é, como revisitas esporádicas assim uhum. para para te, te dar aquela o que, que é realmente importante para mim é, eu como pessoa né na minha vida também o que que eu conquistei o que que eu realmente fiz para ser uma pessoa importante ou melhor mas não importante de status não importante de, em dinheiro e tudo mais então assim fica a crítica dos dois lados até porque não hum. é só as pessoas que se interessavam nele mas também as a, 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 não as influências, né, mas a a, escolha. as, as, as escolhas que ele fez na vida para poder é, também acreditar que aquilo era verdadeiro ou não, ou ele fez aquilo simplesmente por interesse também. Então, assim, é, é maravilhoso, é realmente um, um livro que, que faz você ficar com ódiozinho da sociedade. Começa a olhar... A Luvespa está perguntando aqui qual livro é a morte de Van Illich. É, eu falei um pouquinho uhum. antes, acho que você deve ter entrado recente, A Morte de Ivan Illich, de Liev Tolstói. Então, assim, eu você começa a, a repensar. E ele é pequitinho, gente. Ele é, é tipo assim, é uma novela, acho que, se eu não me engano, é 90 e poucas páginas, 96. Alguma coisa assim. É, apesar de ser um russo, né, as pessoas às vezes têm medo de ler autores russos, mas os russos eles têm uma linguagem muito próxima da gente, né? de nós brasileiros, assim. É, Apesar dos nomes complicados, o resto ali é muito, é muito próximo da gente, então não, não é uma leitura difícil, não se assustem com essa questão de, ah, eu vou ler o Russo, é, pode começar por aí, na verdade, ou, enfim, eu vou falar de ah, vou aproveitar já, posso falar já, então, Luísa, ah, eu, aproveitar? Eu... Ah é que eu me, tu, tudo que tu falou me
1: lembrou muito de metamorfose do Kafka e aí era um que eu tinha lembrado à tarde e tinha esquecido de novo de pôr aqui porque ele, é trans, ele se transforma num inseto, né? ele acorda, Sim. aquela primeira frase maravilhosa né? ele se acorda, né? metamorfoseado num inseto <risos> gigante mas acontece muito isso que tu comentou, porque ele era o centro da casa, porque ele era o provedor da casa, né? ele que trabalhava e meio que sustentava a casa. E aí tudo girava em torno dele, praticamente. E aí, a partir do momento que ele viu é um inseto e ele não pode mais contribuir com a casa, que ele não pode ele mais ajudar, ele fica insignificante, muito isso que tu trouxe do, do Ivan Illich. E ele também começa a se ver assim, nesse papel de, tá, então vocês só me amavam por causa disso, né, tipo, será que toda a nossa relação familiar se baseava só nisso, né, porque uhum. os pais e a irmã dependiam, né, dele, e aí tu, tu pensa, assim, né, sobre, nossa, então, quais laços, né, que que ele construiu, ou que de repente eu estou construindo na minha vida, né, que se as pessoas, Sim. né, do trabalho ou do... É, é, do Da sociedade, da sua casa, da sociedade estão, né, estão interagindo com você só por sua função social, né, a partir do momento que você perde ela, é, e aí você não pode mais exercer ela, você, né, perde significado. E aí, metamorfose tem muitas outras questões. Eu li no penúltimo ano da faculdade com uma professora, era redação 6, e ela é muito, muito doida, ela continua sendo muito doida. E aí ela trouxe um é uma questão sobre, é, sobre metamorfose que talvez fosse em relação a um incesto é, entre. Só que não é, é tipo uma interpretação, né? não é uma certeza uh -huh. entre ele e a irmã, né? Porque ele. Porque ali no começo do livro tem aquela questão, tipo, que elas, ela ouve o barulho, tipo, ela se levanta e ouve o barulho, não sei o que lá. Tipo, como que eles. Como que teria essa proximidade para sabe para um saber o que estava rolando com o outro quando estavam acordando, sabe? Tipo, se supostamente uhum. eles estão dormindo em quartos separados. É, assim. mas, mas... É, enfim, é uma interpretação, é... assim. É, é não bem... sei, interpretações, né? É. E
0: aí ela trouxe falou sobre a questão tem, pessoal ver, do Kafka é... também. É, Kafka é, é... Alemão. Sonidade, alemão. Ah, tá, não, porque tipo, na, na Rússia, na, nos livros que a gente vê, eles dividem muito, muito quarto, né? Tipo, irmãos, com dó ah, tudo, tudo bem tudo olhado, né? Então, às vezes, poderia ser isso. É, mas, tudo bem, Lu, tudo bem. Ela tá, tá adorando, mas tem que assistir depois. A gente tá aqui, a gente vai falar bastante coisa, coisa interessante aqui, então assiste mesmo, muito obrigada. É, então, assim, é, realmente, o é, Kafka, é, é, eu nunca... Eu, a metamorfose, na verdade, né nem Kafka nem nada, mas nem a metamorfose eu não li, não conheço. Na verdade, a, a princípio, né? Eu achava que era alguma coisa de terror e tudo mais, mas com certeza deve ser, é, um, é um experimento social aí, né? Que o autor deve ter é. feito, eu não conheço. É, e aí, assim, é realmente, e aí também é uma. Para mim seria né, você contando essa parte da questão: ah, virou um inseto gigante, é uma metáfora muito grande para de repente você mesmo, né? Tipo você quando é adolescente uhum. é uma coisa, quando você tá ali é, jovem adulto é outra. E aí você chega que nem eu, meus 40 anos, de repente é, eu mudei, né? Eu não sou um inseto Esse grande, mas de repente né? eu sou, é, de repente eu sou muito estranha para os meus amigos, para as pessoas que me conheciam antes porque a gente não convive mais junto, né? Por exemplo, eu tenho amigos que eram da época da escola, que eu estou em outra cidade, em outro lugar, faz a gente só se vê de vez em quando. Então, eu acho assim, que as vivências nossas vão trazendo essas metamorfoses na gente, né? Então, eu acredito que seja uhum. bem nesse sentido. E aí, quando você se torna, né, se transforma em outra pessoa, né, o que, que isso pode gerar né, nas pessoas em volta, né, à sua volta? Então, assim, bem, bem lembrado, né bem interessante também. É um livro que eu pretendo ler. E aí, como eu estava pensando em continuar, porque eu estava falando dos russos e, na verdade, eu ia comentar sobre Ivan Illich, que ele é um bom livro para começar russo, mas também eu também tenho outro que é pequeno. Inclusive, chegou ontem. É, que, na verdade, foi o primeiro russo que eu li. Que também é um livro pequeno e, de certa forma, pesado. Noites Brancas. Uhum. Do Fyodor Dostoyevsky, ele tem também 90 e poucas páginas, só que assim, ele é pesado no sentido é, não de, de reflexão, mas ele é pesado no clima questão depressivo, digamos assim. Ele é uma história de amor não correspondido. Então, assim, é um livro, é um livro, é, eu já digo, né? Porque, enfim. É... Tá, 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 tá. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui na sinopse. Eu vou ler aqui um pedaço, então. É, publicado em 1848, é, na contracorrente de sua época que privilegiava o realismo, este livro é, na obra de Dostoiévski, aquele que mais se aproxima da escola romântica. Não apenas pelo tipo do sonhador, figura central da novela, mas também pela atmosfera delicada e fantasmagórica que envolve a trama, os cenários os protagonistas. Aqui, a própria cidade de São, Te... São Petersburgo, com seus palácios e pontes, seus espaços monumentais, revela-se como personagem. É... Tarará, 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 tarará. Enfim, é uma história, é uma pessoa que encontra, né, outra pessoa e, né, um homem, o um sonhador, encontra uma mulher numa noite branca. Que são aquelas noites nevoentas, que nem está mais ou menos aqui hoje em Londrina. Você sai na, <risos> na rua e tá, né? As luzes, você vê, tá tudo meio esbranquiçado naquela né, névoa muito. E lá em São Petersburgo, em, na Rússia, deve ser muito, muito mais evidente isso. É, ele conhece a mulher e simplesmente eles começam a conversar. E, se eu não me engano, eu não lembro se isso é tudo acontece numa noite. Não, mas acho que eles, eles se encontram várias vezes e conversam, e ela conta uma história, conta a história para ele, é com a história da vida dela, enfim. E eles vão conversando e vão se aproximando, de certa forma, e aquilo vai tudo na, na mente, né? Na, tá com, é, a, o sonhador está contando tudo aquilo, né? Tudo que ele presenciou, tudo uhum. que ele ouviu, a história da garota e tudo mais. E, de certa forma, ele ajuda ela. Enfim, é um livro que nesse caso não é o pesado, pesado, mas é um, um, um livro melancólico, lindo, mas super melancólico, super deprimido, assim, porque toda essa, essa que nem é, essa questão da, da cidade, né, da que fala ali que ela também se torna um personagem, atrás essa melancolia também que eles conversam uhum. à noite. Né? No, no, no vazio, né? a cidade está vazia o local onde eles estão é deserto então eles se encontram e começam a conversar coisas de desaf... desafetos na verdade, de, desa... de sabores da vida e de relacionamentos então eles vão meio que desabafando é tão uma isso. certa é, uma certa melancolia E então nesse sentido ele é um livro que, que eu recomendo até assim, né? como primeira leitura porque ele traz também essa questão do, do lado romântico do Dostoiévski e, mas ao mesmo tempo não é um romance romântico, né? Não é, ele tem essa sombria, essa tragicidade, esse cenário sombrio, fantasmagórico e depressivo. Mas é um livro lindo, e assim como a morte de Ivan Elit, eu acho que, que pode ser uma porta de entrada para os russos, qualquer um dos dois, né? Cada um no seu, no seu aspecto uhum. de pesado. Mais o pesado do sentido de, de sentir, né, de você ser é, arrebatado por um sentimento, ou seja, de reflexão, ou seja, de melancolia. Assim, né? Super recomendo. Vamos, vamos Super ser recomendo. melancólicos juntos? Vamos. Aquelas noites,
1: noites brancas, né? Oh, mãe, eu acho que a gente vai quase ficar nos russos aqui, porque já que a gente já está no, no, no russo, Lembrei do capote que eu li, o capote do Google, Gogol, não sei gogo. Aí, ó, a Joyce parece. acabou
0: de falar dele aí, ó. <risos> o primeiro roteiro ah. com o capote, finalizei quase em depressão. Vou botar noites brancas na lista. Saiu pela Antofágica. Sim, uhum. saiu mesmo. E eu tô querendo, só que tá cara para dedéu ainda, socorro. Vale, <risos> o capote saiu? então. Saiu faz tempo já, tem uns um tempo, tempo já que saiu. Sabia. eu
1: tenho nariz. Tenho nariz.
0: Ah, é, mas o Noites Brancas saiu até antes do, do coisa. Mas esse aqui eu peguei no Scooby uhum. recentemente também, porque eu queria ter. Eu adorei tanto essa história. Falei assim, não, eu preciso ter esse livro. E aí eu peguei no Scooby. Eu morro um de,
1: de vontade de ler, por causa do que tu fala, assim, porque não é um, um tão conhecido do, do Sayevsky, né? Mas tu já recomendou É, é vezes ele é um das...
0: E ele é uma diferentão justamente porque ele tem essa pegada do, é, do, 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 romântico, do, do romântico. Do romance. Romance, né? Tal. É. Romance não, romântico. Enfim. Fale do Capote. Então, o Capote, na
1: verdade, ele é um conto, né? Eu li só o Capote mesmo, eu li só o conto porque foi no, no meu ano que eu li alguns russos e eu fazer um trabalho na faculdade sobre literatura russa do século XIX e aí eu li algumas coisas pequenas, assim, para ter uma base, né? E aí eu li só o Capote, mas tem o um livro do, do Gogol, que é o Capote das Histórias, que junta outros contos. Mas o capote é, é o mais conhecido, assim, um dos contos mais conhecidos dele. É a história de um homem que está passando muito frio. Capote é um casaco, eu descobri nesse, nesse livro, assim, como se fosse um casacão, assim, em Rússia, faz um frio pra caralho, né? Todos sabemos <risos> desse frio que faz na Rússia. E aí, é uma história muito louca, que o cara está atrás de um capote porque ele tá passando frio, mas ele quer um capote específico, e aí ele... Mas é nessa loucura, assim, né, e numa história bem, bem curta, bem rápida, assim, mas muito intensa, porque eu acho que os russos têm essa intensidade, assim, né, tem essa... Parece que é essa urgência em contar a história, né, e porque no século XIX tinha, né, na sociedade russa tinha muito essa urgência em se falar sobre isso, né, é porque eram muito... era muito... da né, tipo... É, que estão, enfim, aristocracia terrível tipo, gigantesca lá e aí o homem comum não podia nem olhar de frente, né, para um aristocrata, não podia. Uh -huh. é, tem uma uma questão assim que tipo, ah, nos livros do Dostoiévski, se tipo uma pessoa entre aspas normal, o fato dela não sair da frente, tipo, tão na mesma calçada e ela não sair da frente do aristocrata, tipo, seria um um, um ato revolucionário, sabe, tipo. Sim. Sabe, e então, eles são muito então... rancorosos
0: também, né? Nossa, a pessoa não se desviou de mim, né? Tipo, eu já vi coisas não, assim não é
1: é histórias. e aí eles tinham muito Então essa urgência em contar, vem muito nos livros deles, né? E aí pode ver o Dos que tem alguns, tem muitos cadamascos, mas ele, ele também tem muitos livros curtos que também tem essa, sabe, essa força, assim, né? E o Capote é isso, ele tem muita força, assim, uma história bem curta mas ela tem muita força, e é essa urgência em falar, ai, aí o cara tá passando um frio danado, e aí, só que a comparação dos capotes é, é uma comparação social, né, sobre a qualidade Sim. dos casacos, casacos puídos, né, de quem são esses casacos puídos, ó? de quem quer um capote muito bonito, muito, né, É de uma pessoa mais abastada, que tem umas condições, que não vai passar frio, né, então tem várias, várias questões ali, e aí, enfim, a história vai se desenrolando e, e trazendo isso. E é muito, muito legal. Aqui no. Achei legal é, destacar na, no começo aqui da sinopse sobre esse desse livro no, do, da 34, é, que fala sobre o Gogol: humor, humorista, dramaturgo, prosador e polemista Nicolai Gogol teve papel fundamental no desenvolvimento da literatura russa a partir do século XIX, o que levaria a a afirmar todos nós saímos do capote de Gogol.
0: Legal, né? Legal, muito bom. É, então, eles também citam muito, apesar de que né, o principal, né, o, o elemento principal seria o capote, mas eles citam muito a questão de sapato também, né? A pessoa, quando tem o sapato mais puído, uhum. mais isso aqui, então, essa questão de classe social, muito pela vestimenta, né?
1: Uhum. Ai, ai.
0: É isso aí. É, posso citar mais um aqui? Mais dois, na verdade? Uhum. <risos> Aproveitar porque é do mesmo autor. É, esse eu li, eu não vou falar muito, porque a gente já fez episódio especial dele. Eu vou falar sobre Puls e a Idade do Mofo, do Vinícius Canabarro, que são dois livros também pequenos e potentíssimos, no sentido colocar você... Numa, numa. Não sei nem dizer. É uma, um desgraçamento mental muito grande. O que, que significa <risos> isso? <risos> o que, que significa <risos> isso? É você repensar tudo o que está. São distopias, tá? São duas distopias, então a Idade do Mofo e PUS são dois livros do Vinícius Carabarro. E eu não vou me adentrar muito né, na história de cada um, que nem eu falei, a gente entrevistou o próprio autor aqui, é um autor nacional, para quem não conhece ainda, é, a gente fez um episódio com ele e a gente falou um pouquinho, né, citou ali a Sinopse e tudo mais, mas são livros que eles são realmente pequenos é, também, só que trazem, na Idade do Morfo, trazem, traz uma questão é, futurística não fora da nossa realidade o que poderia acontecer com a gente aí, sei lá, em alguns próximos, sei lá, 30 anos, 50 anos, talvez antes, não sei, mas coisas que... Ah, gente, olha lá, meu filho, apareceu lá da Bélgica. <risos> Obrigada, meu ah, amor. Tá lá, deve tá estar tarde legal. pra caramba, vai dormir, rapaz. <risos> BJ as mães, continua com <risos> bom trabalho. Obrigada, meu amor. Tive que falar, porque é a primeira vez que ele entra aqui na nossa live. É verdade. É... <risos> primeira vez, né? É, e aí assim ele ele não o livro no caso né o a idade do Mofo, ele traz essa, essa distopia né essa possibilidade de do caos uhum. acontecer aqui no nosso Brasil e ele coloca como cenário ali o Rio de Janeiro que é um, um país um país não uma cidade litorânea né então ela está ali perto do mar e o que acontece o, o o degelo né das calotas polares ali ela ele subiu 70 metros e o que aconteceu né transformou muita coisa ali em ilha eh, e as pessoas ficaram eh, vivendo em ilhas eh, artificiais ou ilhas reais, e as ilhas reais né são para as pessoas mais ricas as artificiais para as pessoas mais pobres e ali ele conta a história de uma família composta por um, um avô, o neto e a neta e ali ele como é que eles fazem ali para sobreviver tudo dentro daquele cenário caótico, apocalíptico e tudo mais e aí você fica pensando assim caramba né isso pode acontecer já já <risos> daqui a pouco uhum. então ler esse livro traz uhum. essa reflexão aí bastante grande a questão do nosso próprio país do nosso do nosso clima e, e das questões sociais que isso podem é, que isso pode né gerar e acontecer dentro desse desse possível cenário né e
1: sobre a curso... palavra
0: oi deu gatilhos Deu gatilhos, porque Deu, eu moro tá, ilha. claro que dá. Ah, é verdade. <risos> e, é. Mais ainda, porque eu moro numa ilha. Sim, você mora numa ilha e dá, mas Florianópolis pô, com certeza ia sumir ou ia ficar só um pedacico de nada onde os ricos, né, lá de Jurerê, por exemplo, <risos> ficariam muito bem aí na, na Ilha Real. Ai, ai. Ah, achei que você ia falar alguma coisa. Então, e ali, resumindo um pouco ali pus é uma história de um cara que era um, é um funcionário qualquer, de uma empresa, é, e é onde as empresas, na verdade, elas são de nosso, nosso território, né? os nossos bairros, no caso também o cenário dele ali é o Rio de Janeiro, foram privatizados, ou seja, grandes empresas, grandes monopólios compram bairros e eles... Eles mesmos gerem aquilo, né? Como que aquilo vai funcionar, quem pode entrar, quem pode sair, como é que a vida vai ser resolvida ali dentro, como é que cada um vai, ser, é, vai se relacionar e tudo mais. E onde de saúde pública, tudo que é público não existe mais. Ali é tudo privatizado, ou seja, tudo na base do dinheiro. Você tem dinheiro, então você resolve sua vida. Se você não tem, você se ferrou -se. E aí, assim, e aí acontece que esse personagem vai acompanhando aí uma determinada decadência do que está acontecendo com ele, ele vai fazendo as reflexões dele acerca do que está acontecendo ao seu redor, a obsolescência, na verdade, das pessoas no trabalho é aonde é onde cada vez mais há exigências do funcionário você tem que fazer isso, tem que saber aquilo, aquilo aquilo, aquilo outro, ou seja é aquela questão do, do, do multiprofissional, né? se você não sabe fazer milhares de coisas, você já não é mais importante e essa pressão também em cima, enfim você vai se identificar em mil formas ali em mil maneiras e vai entrar em desespero, sim principalmente quando chegar no final do livro <risos> e aí assim, né eu, 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 eu digo, é um livro que te deixa muito na bad mas você precisa ler todo mundo precisa ler eu já fiz meu marido ler e as meninas aí, né, não leram ainda mas precisa ler porque eu não sei se foi, se, ler, atingiu, se, se atingiu muito a mim como uma, como uma pessoa que... Eu me pressiono muito, às vezes, em questão de, de excelência mesmo, né? de fazer o um melhor trabalho, de estudar da melhor forma, de, de entregar as coisas às pessoas da melhor forma possível, é, seja na vida ou profissionalmente, ou nos relacionamentos e tudo mais. Então, ali, eu meio que senti um pouco de de pressão também em relação a isso tudo. E o que, que isso pode gerar? E aí, isso foi uma coisa pessoal. Mas na questão do livro também, a questão do governo mesmo, né? até onde é positivo privatizar as coisas, até onde a gente não está entregando, é. né? é. tá entregando o comando das nossas vidas. Pois é. Até onde a gente está entregando o comando nas nossas próprias vidas na mão de... De grandes empresários, uhum. sabe? E até onde uhum. isso vai? Então, quem que vai, como é que vai ser cobrado isso do, de você, né? Porque você que vai estar tá ali é, movimentando essa máquina do, do, do capitalismo, do, do, da privatização e tudo mais. E é isso, esses dois livros, né? Do, do Vinícius são. Eu pretendo ler, tem mais outros dois, pretendo ler os outros dois, mas desse ano já, já foi suficiente para dar aquela opa, né? Então, ô Juliana, eu tenho aqui, tá? A assim, ela falou que vai ler esse. vai. Eu tenho aqui, eu posso te emprestar rapidinho aqui, ele é curtinho, eu sei que você deve ler rapidinho. Mas assim, eu acho necessário, super necessário. E também, no caso, se você quiser comprar, Juliana, eu te coloco em contato com o autor também. Enfim, é, é, é muito necessário. É um livro que você... É, meu Deus, não sei, passa mil coisas na cabeça assim, esse socorro é, é, esse é o mundo que a gente já está vivendo e ninguém percebeu ainda uhum. já está acontecendo uhum. e é um alerta também e é isso esses, esses dois, essas duas indicações e Luiz agora tenta amenizar um pouquinho agora o, o peso amenizar. Dessas, desses livros porque é. hoje o papo está interessantíssimo Eu...
1: E pesado, e já que a gente está em coisa pesada, vamos falar sobre o peso do pássaro morto? Olha é. só esse título, que lindo esse título. Só o título já, já, já instaura uma bad na pessoa, já instaura o sentimento profundo de, de desilusão. Tristeza, é, crítica, né? Eu acho que... Nesse caso, traz muito a questão feminina, né? a questão da mulher, essa insegurança que a gente vive todo o tempo. Né? A gente falou muito isso com a Paula Feb, né? a gente entrevistou gente, muito chique, muito entrevistamos Paula Feb no escritura. Literatura Sem Frescura. Sim, maravilhosa. É, a gente falou sobre isso, né, sobre a questão, enfim, a gente sempre está falando sobre isso e é um tema muito importante de se falar e estamos sempre né, nessa causa e falar sobre a importância do feminismo e, é, e sobre como nós, mulheres, nunca estamos seguras em um momento algum. Nós nos sentimos seguras porque a gente não está segura, né? Então, o livro vai trazer a história de uma mulher que ela vai trazer toda a história de vida dela e, em determinado momento, ela passa por... Ela sofre um estupro. E esse abuso sexual, essa, essa tragédia vai marcar a vida dela, porque ela ainda fica grávida é, depois disso, uh, devido a isso. E ela acaba tendo filho, eu acho que. Eu li já faz alguns anos, eu li acho em 2019 o um livro. É o primeiro livro ah. da autora Aline Bay, E. Enfim, né? Acaba tendo essa... Uh, o acaba continuando a né? gravidez. Que que... É, vai... Uhum. É. Do que vai trazer, né? Porque é, é muito complicado. Eu sou... A minha irmã assiste muito aquele SVU sobre as vítimas, né? É um episódio de série de Lay Order, e aí com as vítimas especiais que eles investigam, questão de estupros e tal, e aí a gente vê muito sobre essas questões, né, como, como é complicado tudo, né, muito complexo, né, enfim, aí essa mulher continua com a gravidez e vai ter esse filho, só que é uma relação que fica muito difícil, né, porque ela acaba, toda vez que olha pro filho, acaba lembrando desse trauma que ela sofreu, que ela viveu. E aquilo nunca fica resolvido para ela, né? Então, é, é bem complexo. A autora traz muito bem isso, assim. E é aquele soco no estômago. E a, a escrita é diferente, assim, sabe? Ela, é eu achei muito
0: diferente.
1: Não dá para ver? Ah, não, tá dá. muito
0: borrado. Tá muito borrado. É,
1: não, mas é, é tipo quase como se fosse verso, mas é, é prosa, né? Sim, mas é as como... linhas são quebradas pra... ali, né? É... Eu confesso que me deu um pouco de agonia, porque eu, eu não gosto muito, assim, mas eu consegui ler todo. E, enfim, é a narrativa dela e é, é isso aí, né? Ela é autora, ela faz o que ela quiser. <risos> Como se diria Peixoto. Eu vou ler o parágrafo para vocês entenderem um pouco melhor, melhor do que o meu resumo meio atrapalhado. Quantas perdas cabem na vida de uma mulher? Em seu romance de estreia, O peso de pássaro morto, a é Aline Bay conduz o leitor pelo fio da vida de sua personagem dos 8 aos 52 anos de idade. E, nesse trajeto, somos tentados a responder, ou ao menos procurar entender, quanto a dor cabe nesta pergunta. Dona de uma narrativa que mescla densidade e leveza, prosas de alínea, simultaneamente, claridade de vidro e ponta aguda de faca. Nossa, preciso isso. Realmente é assim. Impressiona ver como a autora domina oral para a letra impressa e como a voz de sua personagem amadurece conforme o tempo de sua vida vai passando. A ideia central do livro de que a cura não existe, a cura para a dor, para as perdas, para o vazio, se por um lado parece responder aquela pergunta inicial, por outro parece apontar para o fato de que a vida se resolve, mesmo é vivendo, as obras de acontecimentos se sobrepondo umas às outras, entre uma linha entre um alinhavo e outro, há amores e afetos que surgem, não como alívio, mas como parte da aventura de viver. Ao terminar a leitura de O Peso do Pássaro Morto, me ocorreu que esta possa ser um sujeito híbrido entre livro e sudário, que se leia, pois, com cuidado e reverência. Micheline Verunsky. O comentário... Olha só! comentário do mau autor que a gente vai falar que eu vou comentar depois. Interessante. Coincidências é. da vida. É. Quem é? <risos> autora do Som da rugido da Onça.
0: Ana Paula Maia? Não. Não, Micheline Veruschi, autora do ah, Som do tá rugido notando. da Onça. Ah, tá, que você não colocou aqui na lista, Aí eu... Eu,
1: <risos> eu coloquei no final pra, só para citar em referência a. a... A Thaís, porque eu acho que ela citaria esse livro. Eu não li ainda esse livro, mas eu acho que ela citaria ele. Enfim, esse é o Peso do Pássaro Morto. É um livro que eu quero reler. Eu li... Eu li num carnaval, ele, antes de ir pro carnaval. Ai, Cheguei num no, no humor... humor ótimo pra, pra festa, assim, <risos> destruída. Destruída. É... Mas é um, é um livro muito forte, assim, é tipo um baque que, que vem e não passa, só vem e fica ali, <risos> pra sempre, eu acho, <risos> porque acho que principalmente como mulheres, né, lendo, assim, é um baque muito forte, e é aquela coisa, né, tipo, merdas acontecem, e, e aí a pessoa sofreu um monte, mas por
0: incrível por, que pareça, as merdas podem continuar acontecendo. E e tu continua sofrendo, assim, tipo. Sim, sim. E, e assim, e aquilo fica, né? Foda. Enraizado na pessoa, e ninguém nunca é capaz de entender esse, esse sofrimento, né? Eu falando sobre isso, é, é, aproveitando só que a, a Luísa, a Juliane comentou que Luiz faz lembrar ah. a cor púrpura com um soco no estômago, também. E também o filme, aquele, também aquele filme que saiu agora ali, Uma Mulher de Sorte. Também tem essa coisa dos traumas, ah. né? Que as pessoas carregam ali e, e tipo, fica enraizada. E as pessoas não entendem por que, que, a, que a gente age, né? De certa uhum. forma. Ou por que que tá acontecendo a coisa daquele jeito. E aí não sabe o que, é. que, que tá ali, né? Gravado. Assim, como a, a Paula Feb falou, né? No, 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 na entrevista com ela. Ela falou assim, a, 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 o batom né esconde. Você não sabe o que a minha maquiagem... É, você não sabe o que as cicatrizes que a minha maquiagem esconde. E é bem isso. Toda mulher uhum. tem uma história ali, é, em algum momento, às vezes uma história mais pesada ou mais... né Mas todas nós já passamos por um medo, por uma, por um, uma, uma situação de... de não sei dizer, né, eu acho que, enfim, tem que... De violência,
1: né? De é violência,
0: de, de negligência, enfim, de, de tudo. Toda mulher já, em algum momento, passou por preconceitos, enfim. E, de certa forma, dependendo do nível, né, do grau de cada coisa, isso fica enraizado, fica gravado e né, vai desenrolar pelo restante da sua vida, vai te formar, de certa forma, né? vai formar uhum. isso e senso. se tu não consegue
1: resolver né tipo se só tu vai não tem piorando. apoio se tu não tem rede de apoio né se tu sei lá né? Só tivesse passado por uma terapia Só tivesse uma rede de apoio tudo teria sido diferente né mas não foi né sim é exatamente deu... então o que eu
0: falei dependendo do, do nível né de, de invasão né que essa pessoa teve ela vai precisar de ajuda né e aí é... É. É, é muito necessário conversar, e então assim é um livro realmente muito importante para entender também, né? O, o, uhum. A profundidade de, 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 de que um, isso. Um trauma como esse, né? Sim, exatamente.
1: Oi, Oi Rafa! Rafa.
0: <risos> Obrigada por chegar, e, Rafa.
1: E vale dizer que a Line Bey lançou seu segundo livro, que o nome
0: é Pequena Coreografia do Adeus então estão dizendo mas... por aí que ainda está tá melhor do que esse, né? Eu tô do que esse, né? Sim, tá Era para mim difícil. ter lido este
1: ano com o Culeia Nacionais e não deu tempo. Acontece,
0: acontece. Mas quero ler, quero
1: ler. Cara, uma, de que, uma, que eu falar agora? Uma autora para se prestar atenção.
0: Sim. Eu vou falar agora, aproveitar que o Rafa chegou então, eu vou falar de A Lista, de Jennifer Tremblay. Por quê? Porque esse livro... Ai, eu tenho ele deu, o Rafa deu de presente para a e eu dei o meu de presente para a Evelyn, porque assim, Olha. é um livro pitiquinho, é um livro pitiquinho é, e também forte, muito forte, e eu acho que talvez Dona Luísa possa se chocar um pouquinho com a premissa uhum. da lista, então assim, eu vou ler a sinopse e não vou falar mais nada, porque tá bom, obrigada. Sinopse, porque a sinopse ela já 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 dá um, um soquinho em você se você prestar bem atenção nela. Vamos lá. que é, que um soquinho é ótimo. E ela assim, ele ele é muito baratinho, tá, gente? Ele tem 80 páginas e tá muito baratinho em aproveitar essas coisas, da Como chama aí? Da esquenta Black Friday aí, enfim. Eu vi ele lá, uhum. e, e aí, assim, quem quiser, por sua conta e risco, ele está na avaliação no Scoob 4.0, vê a potência desse tiquinho de, de livro. Ah, e detalhe, ele, ele, ele também é escrito meio quebradinho, tá? Não sei se uhum. você já viu lá, Luiz, mas ele também tem... Não, um... eu não tinha percebido. É, ele é o prefácio só. é Ele diz assim, um item, outro item, e outros tantos mais. É desse, modo, é desse modo, falando entre infindáveis listas do cotidiano, que a escritora Jennifer Tremblay conta a história de uma mulher residente em uma região campestre, provavelmente canadense, com o marido e os três filhos. Ela é vizinha de Caroline, morta há pouco. Enquanto esta era uma mãe devotada aos quatro filhos e ao amor que, lhes, que lhe proporcionam, aquela vivia atormentada pela autoimposição de colocar o mundo dentro de intermináveis listas. Na sanha de eliminar os afazeres de suas estagens, um deles foi constantemente negligenciado. E aí, né, fica. Ai, <risos> fica meu Deus! Fica essa reflexão aí, né? Com o que você está se importando no, no mundo aí, né? O que, o que é importante na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia? Então, é um livro que também te faz refletir, assim. Ele é pesado porque ele vem com, esse, com essa dor em você. E foi porra, tipo, né? Começar a prestar mais atenção nas coisas ao redor e não só no meu mundinho, né? Aquela coisa ali, ó, eu tenho que fazer isso, tem que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Mas, tipo, e o que está que acontecendo em volta? As pessoas que estão à sua volta? É... O mundo à sua volta? E me lembrou muito também aquele livro da... que a Laís comentou naquele episódio que a gente gravou com ela, do Por Favor Cuide da Mamãe, né? Tipo assim, você começa uhum. a pensar... Em outras pessoas, espera lá, não existe só eu e é os meus afazeres no mundo, né? Tipo, o qual importante é você lavar uma louça é, ou você ligar para um amigo? O que, que é importante? Você, é, sei lá, ligar para o cara do gás, né? E pedir o gás e tem não sei o seu quê, você está esquecendo do gás, preciso, às vezes tem coisas na lista que você vai deixando para depois, vai deixando para depois. E o que, que é que você está deixando para depois? Isso é realmente importante? Eu acho que eu não vou ler, tá? Rafa, me deu muitos gatinhos É, é mais sei. ou menos assim O que, que, o que, que você tá deixando para depois? E isso que você tá deixando para depois É realmente importante Para você ou não é, Tipo, você tá colocando qual, Quais prioridades nessa lista Em primeiro lugar É sobre me lembrou... isso, é que eu falei Não vou falar mais nada Me lembrou me lembrou a pergunta. Não sei se tu
1: já, já deve ter visto também comum assim nas redes. É, se eu te quando, perguntando para uma mulher, né? Se eu te perguntar qual é a coisa mais importante para você, quanto tempo você vai demorar para dizer você mesma?
0: Olha, é exatamente,
1: né? É, a gente que nunca que é mais se coloca em prioridade, né? Sim,
0: é a gente sempre eu já coloca. Aprendi, os outros, né? 40 anos nas costas, tem certas situações que eu já consigo me colocar em primeiro lugar, graças a Deus. <risos> ai, ai, e, e antes. É, né? Ah, achando. egoísmo, egoísmo, ego, egoísmo que se foda, tipo, agora sou eu em primeiro lugar. Justamente porque eu, eu li bastante e algumas leituras me, me colocaram essa, essa reflexão, né? Que nem eu comentei aí, a questão do Ivan Illich, a questão do. do... Do próprio Kafka aí, né? Que você citou. Então, certas, certos momentos, às vezes, a gente tem que ser egoísta, sim. E isso não é errado e não faz mal. Luíse, uhum. qual que é a sua próxima indicação? estou pensando aqui,
1: deixa eu ver... Uh, vamos continuar no papo de mulheres. Vou falar ah. sobre a Terra do Érico Veríssimo, escrito por um homem. Mas Ana Terra é uma personagem feminina muito forte. É, o Ana Terra, uh, na verdade, ele, ele estaria dentro do, da grande trilogia do Érico, que é o Tempo e o Vento. Mas tanto a Ana Terra como um certo Capitão Rodrigo foram pedaços que foram tirados e publicados à parte, porque é uma história que tem início, meio e fim. E aí eu gostei muito, porque daí eu tive a oportunidade de conhecer lá quando eu estava na oitava série. Nunca esqueci dessa história, gente. Eu estava na oitava série quando eu li. Nossa. Eu tinha o que. Sei lá. Foi 13 anos. deve ser uns 13, 14. É, eu acho que. É, eu acho que eu tinha 13 anos quando eu li. E <risos> foi um baque também, né? Nando com 13 anos, Ia <risos> ser um baque mesmo. Mas ele conta a história da tá Terra. Da família dela E naquela época é, No Rio Grande do Sul, né? esse Veríssimo, um escritor gaúcho Que inclusive nasceu na mesma cidade que eu Cruz Alta é, E hoje eu vi que ele nasceu em 1905 Que foram 90 anos antes de eu nascer Que eu sou de Nossa. 95 Antigo, né? <risos> Achei curioso uh, Mas então, Ana Terra, ela. Eu acho, que eu, eu acho que eu vou ler a sinopse para melhor, mas é uma, uma personagem muito forte. O, o... o Tempo vem a saga toda, tem algumas personagens femininas muito fortes, mas Ana Terra é uma delas, e Bibiana, que vai ser a neta dela, é outra, assim, né? Que é bem, bem importante para a história. É... Vou ler a sinopse. Sempre que acontece alguma coisa importante está ventando. Costuma dizer Ana é Terra, que reside com os pais, os dois irmãos, numa estância irmã do interior gaúcho, na segunda metade do século XVIII. O cotidiano dos terras é duro, penoso, arriscado tira o sustento da colheita. Calculam a passagem do tempo observando a natureza. Vivem sob o perigo de ataques de índios ou de renegados castelhanos estes últimos recentes expulsos do continente de São Pedro. Ana Terra, a única filha a mulher, é impedida de comprar um espelho, coisa do diabo, objeto fútil descendente áustero. sem ter onde mirar se só pode contemplar sua figura na superfície do regato onde lava a roupa da família. onde lava a roupa da família. É nesse regato que ela depara com Pedro missioneiro, ferido à bala, mestiço de índio nascido de uma missão jesuítica, Pedro lutar ao lado dos estancieiros pela expulsão dos castelhanos. Após estabelecer a saúde, pouco a pouco vem-se a desconfiança dos Terras e a repulsa de Ana, para quem sua presença era tão desagradável como a de uma cobra. Sem perceber, a moça namora-se de Pedro, uma atração trágica e irresistível que muda a vida da família Terra para sempre. Marcada por uma beleza áspera, com personagens fortemente ligados à natureza que os sustenta e os agride, Ana Terra faz parte da saga O Tempo e Vento, obra-prima de Arco Veríssimo. Então, vai, vai ter essa... Essa história de amor trágico entre os dois e a terra vai sofrer as argúrias de ser uma mulher é, nesse tempo e continua sendo uma argúria até hoje, né? De ser mulher, né? As nossas escolhas nunca são nossas, o nosso corpo nunca é nosso e e ela tem que enfrentar isso, e ela enfrenta isso muito belamente e tal. Uh, muito com muita coragem. E acontece muito coisa com ela Porque ele, ela vive a, onde, onde ela vive, né? Como eu disse, tem esse, esse risco né? de, de briga por terra Então esses castelhanos vão uhum. E aí já viu, né? Vai dar ruim Esse romance também Esse romance porque é interracial Também, também vai dar ruim e, e aí é pesado Mas é bonito Mas é bonito
0: é e... um pesado que dá certo depois, no final? Não. Não? Ah, tá. Tá bom, então.
1: Não, mas é ela que vai, vai ser, né? A matriarca, ela que vai continuar,
0: a família que, que vai continuar. Ah, é, é verdade, né? Já tem uma, uma, uma pré-historinha ali na, na, na série, né? Que eu assisti, agora eu lembrei. É. É, vai, vai dar, é, dar, acontece um monte de, de coisa errada, é um... né? É, mas é,
1: é, bem, é bem legal, assim, é um livro curto, assim, tipo, ah, nossa, o tempo e vento vai ter... A gente comentou, né, no livro, nosso episódio sobre o é um, é, é uma saga bem longa, né, é bem longa. Sim. Tu não tem certeza se tu vai ler toda essa série, mas tu quer saber um pouco mais da escrita do, do Eric, é uma boa porta de entrada, porque ele tem outros livros bem mais longos, né, tipo Incidente Antares é bem legal, mas é bem longo olhar os livros do campo também bem mais longo assim é, manda terra é curtinho legal e, e pesado <risos>
0: Eu achei que, que ia ser, por ser da, da mesma saga ali, né? Do Tempo e o Vento, mais ou menos, a mesma personagem, eu achei que ele era longo. Você já vai estar perguntando nossa, é do é do pitquinho, é legal. É, Essa introduçãozinha, é, né? é, porque ele é, é tipo, é um
1: enxerto, né? Eu, eu não sei. Tem, eu vou ler ainda, vamos ler, né? Mas todo o tempo e vento. Vamos, mas mas provavelmente a história do Dona Terra deve estar ali dentro. Vai ser legal revisitar. Mas é muito louco, assim, eu lembro. Eu lembro de cenas do, do livro, assim, cenas inteiras do livro. Eu lembro de um livro mais há mais de 10 anos. Bem legal. Que massa. Assim. Que massa.
0: É bom assim, né, quando um livro marca pra caramba. É. Assim. Então, eu vou, eu vou contar agora é, sobre um livro é, que eu já falei algumas vezes, então eu vou tentar também ser sucinta. É, porque esse livro, sim, para mim, foi estupidamente pesado. Pesado, pesado, pesadíssimo mas de uma forma que, que não é difícil de ler. Assim, não sei, foi um livro que eu li muito rápido, não, não sei dizer assim quanto tempo, porque faz um tempo já, é, mas, ao mesmo tempo, ele trouxe uma... Sei lá, eu nunca consigo decifrar o que, que eu consigo, o que dizer desse livro. É o Remorso de Baltazar Serapião, do Walter Hugo Mann. É um outro livro assim, que tipo, ele traz com muita muita crueza a, a questão do, do, da violência contra a mulher, né, então a gente está hum. falando de mulher aí, e tudo mais, é, são aquelas pessoas simples, mas muito simples de, de áreas rurais, então a, a ambientação é ali, né, numa fazenda, onde tem o, esse casal, a sua família, na verdade, e o dono né, da, da casa grande, né, o dono da fazenda, ele tem essa, essa, esse interesse por essa esposa desse campesca, camponês aí, né? Então, que, e ele tenta ao máximo é, tentar evitar que a esposa dele ten, acaba se, sujeit, se sujeitando a isso, né? Então, ele tenta defender ali de certa forma, e tudo mais ou menos gira em torno disso. Eu vou ler aqui o, o, o pedacinho da sinopse que tem dele. É, e, e esse livro, na verdade, o comentário ali do prefácio é do José Saramago, e só o prefácio também já, já é um, meu Deus, é um elogio tão grande assim do livro que, que você fica assim, meu Deus, o Saramago falou isso desse livro, e quando eu olhei assim, falei assim, nossa, deve ser estupendo, e é, é um livro estupendíssimo, de sabe, cruel, cru é, 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 é anima, animalesco assim, sabe? é um negócio muito, muito selvagem, eu não sei dizer eu não, eu não consigo até hoje achar a palavra para definir esse livro tão pesado que ele é porém né, você fica ali com raiva, com nojo estirpe, estirpe e julgo são os elementos brutos com os quais a poderosa linguagem de Walter Hugo Mann narra a história do Sarga, nascidos de pai e vaca e de seu primogênito, que dá nome ao livro, Baltazar. Camponês miserável e de passividade bestial, cujas vida e jovem esposa são exploradas por Dom Afonso, senhor, as, senhor das almas e coisas daquela terra. É vencedor do prêmio José Saramago, né, literário, é, é, ele fala aqui, né, que o José Saramago comenta, é um tsunami linguístico, estilístico, semântico, sintático. Um marco na literatura portuguesa contemporânea. É, tá, tá, tá. Aí o Saramá continua. Basta ler a primeira página, a primeira palavra, sentir a primeira respiração. É um livro diferente. A sensação que esta obra me dá, além do ímpeto arrasador e ao mesmo tempo construtor de algum elo, é a de estar a assistir a um novo parto da língua portuguesa, o um nascimento de si mesma. Essa fala do. do e ele fala muito mais ali, né, no, no, na, no prefácio. É, é, realmente é isso, a primeira tudo começa ali a, contando a história dessa família oh, me arrepiou, Ih, me arrepiei toda é, é assim, é muito, eu não sei eu não li os outros todos, né, livros de, do, do Walter Hugo Mãe, eu tenho eles aqui, ó, cadê, ó, ó aqui toda vez eu rolar, <risos> aqui, ó, todos eles aqui, ó bonitinho aqui, até agora eu li dois e meio <risos> eu li <risos> dois e meio, ótimo, eu tô que nem a Luísa já, eu li o Remorso, de Baltasar Serapião, mas primeiro eu tinha lido Filho de Mil Homens e comecei a ler, a ler Nosso Reino e falar nisso, acho que eu vou pegar ele agora, em, recentemente, aí depois que eu terminar isso que eu estou lendo. Nosso Reino, eu li até metade, mas eu não estava conseguindo me conectar, não estava conseguindo entender porcaria nenhuma e acabei parando. Mas vou pegar novamente. E assim, eu não sei dizer dos outros, todo mundo elogia muito o Filho de... É, a Máquina de Fazer Espanhóis. É, o, o Filho de Mil Homens, é esse, não, esse eu já li, mas assim, dos que eu não ah, li, ah, Homens Imprudentemente Poéticos, Nosso Reino, tudo Ai. mais, todo mundo elogia muitos outros, mas para mim, o, o, o Baltazar Serapião vai ser sempre aquele, exatamente, um tsunami linguístico. É, essa história, ela é muito. De emoção. Muito. É, e ela é essa coisa brutal mesmo, essa coisa que nem cita ali, é, é, essa passividade do, do, do homem simples perante as peripécias do dono da terra ali, que ele faz o que ele quer, ele é dono né, das almas e das coisas. Uhum. Então, assim, realmente é um livro que mexe com você, assim, principalmente você, mulher, uhum. né? Você sendo mulher, vendo tudo que está acontecendo ali, tudo que vai, vai gerando toda aquela, aquela crueldade, aquela crueza, aquela coisa das pessoas, elas dormem junto com as vacas ali, então o pessoal né, fala, né? São filhos de pai e vaca, né? E, e são, são meio criminalizados, não criminalizados, mas sabe assim aquela coisa de, de uhum. tem nojo daquela família, tem nojo de vocês e alguma coisa assim, tipo, um, um, tudo, tudo errado, tá tudo errado, como se fosse. É, exatamente, e aí aquela coisa que você fica, fica assistindo a tudo aquilo, né? você vai lendo e assistindo tudo aquilo e você não sabe o que pensar, sabe, tipo, meu Deus, o, o que está tá certo aqui, o que que tá errado aqui, o que que, o que que isso pode ser feito, e aí você vai desenvolver o livro aí, e ter o final que tem, e é isso, né, a questão da mulher é muito, muito presente ali, o, o jeito que o homem trata a mulher, porque a, o cara, em algum momento ali, o marido, ele começa a culpar a esposa como se ela também fosse culpada de despertar o desejo do dono, e aí ele começa também a ter essa, essa esse cabresto ali, de certa forma, na mulher, enfim, é isso, leiam um o Remorso de Baltazar Serapião, que é um livro é foda, é foda, o Saramago não estava errado, Mas... e na primeira linha, na primeira palavra já começa ali, assim, putz, vai dar merda aqui.
1: Não, vou mas falar. o Walter, o Walter Goman, né, eu só comentei minha teoria que as capas dos livros dele é a pegadinha do balandro, né? Porque tu vê aquelas capas neon coloridas e tu, ai, vou pegar. Ai, eu me enganei com esse, eu, eu li a máquina de fazer espanhóis em janeiro, tipo, de um ano, acho que 2020. Porque janeiro, né, é bom, né, começar o ano, pensei, hum...
0: Parece Eu li O Filho de Mil Homens em, em a, a, dezembro janeiro. Em janeiro. É, em dezembro pensei, janeiro
1: ai, passando. Ele, ele é um senhorzinho que está no asilo, né? Mas deve ser legal, sei lá, né? Deve refletir sobre a vida, deve... Né? Pobre, pobre... Pobre de mim. Pobre de mim. É Bem pesado, assim. Achei bem pesado. Gostei, mas é que ele me deu um... Não sei. Eu gostei, mas... Mas não
0: sei. Ah, tá. É, deixa eu fazer uma, uma retificação aqui rapidinho. É que o, ba o Baltazar ali, ele, ele passa um pouquinho de 200 páginas, tá, gente? É 220. É. Só que eu tinha que trazer ele porque ele é um. Ela fugiu mim, a pauta. É, é, é fuga o tema. Parcerei <risos> o Enem. <risos> fuga ao tema, mas, assim, eu queria trazer ele, porque ele também, depois da morte do Ivan Illich, ele também é o outro que, para mim, assim, é um livro que é pequeno e ele é soco no estômago, ele é porrada, ele é pesado, ele, tipo assim, eu, eu acho que, pra, assim, para mim, de todos esses aí que a gente tá falando, são, são os dois ali, que são foda, assim, de. De difícil de ler, assim. Não, ah, não sei, gente. Não é difícil de ler, porque a linguagem é fácil, mas essa coisa você vai digerindo a coisa, sabe? Aos pouquinhos, ali você faz, nossa, mas que horror isso aqui, uhum. sabe? Nossa, que, que chato isso, ai, que desagradável aquilo, mas você também não consegue parar de ler, porque né, aquilo começa a mexer com você. E é aquele é o tipo de livro que acho que eu devia ter colocado o título como Livros pequenos que mexem com você, né? Tipo, uma que mexe mesmo, faz a gente refletir, faz a gente pensar, uhum. faz a gente sentir. É doido, é muito doido. Vai lá, mais um. É. E eu acho que a gente já pode também Você, você quer? É, tem uns para citar aqui, para a gente também não, não avançar muito. Ah, meu Deus do céu. Mais Agora uns vamos dois, vai. Sou. Mais... Então,
1: eu queria falar de John Fante. Já li dois livros do John Fante e foram excelentes. E eles são livros pequenos, com frases curtas. E simples... Ah, eu tenho ele
0: aqui, ó. Cadê? Deixa eu sair da frente. Ô, oh, caralho. Pronto, Só tem lá. Pergunte
1: ao ah. Pó? Olha
0: ah lá. Tá aqui, ó. Aqui embaixo. Aqui, ah, ó. Oh, caramba. Cadê meu dedo? Gente, eu não consigo...
1: <risos> achei, é. achei. Tá aí. Pergunte ao Pó. Lá, pergunte ao Pó. Eu não, eu não tenho, que eu peguei... Ele na biblioteca, quando eu li ele. Eu tenho 1933, foi um ano ruim. Ai, é muito linda essa edição. Ele numa outra edição. Eu não sei se esse, esse tem um pouco mais de páginas, porque acho que tem é, textos complementares, né? Uhum. Ele é, aí ele parece grandinho, mas, que mas
0: eu acho pai, que. Gente. Ele, ela <risos> a mão assim, ó. É pequenininho. Mas, mas... É porque só fica brilhando a luz aqui, aí, ó. Aí, ó.
1: Uh, é, mas ele, eles são livros é curtos, geralmente, são livros curtos, a linguagem é muito simples, mas vem, vem o baque, vem, uma pedrada vem, de algum lado que tu não tá esperando, mas ela chega. É... Aqui do 1933 foi ruim, eu achei legal que a primeira frase aqui que fala é o romance da desesperança do sonho americano. Parabéns para nós! Ah,
0: desesperança, <risos> nossa! <risos>
1: Um né? sonho americano. É, daí é, esse do 1933 foi um ano ruim. Foi, foi um ano ruim mesmo pro cara. Fiquei coitado. Uh, era um adolescente, o Dominic. Ele tem 17 anos e tá nessa, nessa questão. Porque ele tem um sonho de ser jogador. De algum beisebol, sei lá, de alguma coisa, que usa um braço, porque tem um braço forte. Eu lembro muito do braço forte do cara. Ah, o tal do braço. E. <risos> é, a verdade é que é duas pessoas, o Dominic e o braço do Dominic. Mas é bem legal assim a história. Só que ele é filho. O próprio Fante, ele é filho de. Ele é ibero-americano, né? Que é filho de. Acho que é Ibero, né? O nome. Que é descendente de italiano, né? Então, tem muita essa, essa cultura. Ibiru é português, né? Não, é, é bíbiru.
0: Ítalo-americano. Ítalo, ítalo. Isso, yes, ítalo. <risos> Geografia, Luiz, não combina. <risos> não, não combinamos. Isso que eu tinha lido o resumo
1: do Pergunta ao antes. Mas ele... <risos> então, ele traz muito dessa cultura, né? Do ítalo-americana, dos descendentes italianos e a questão que eles, tipo, tinham que trabalhar muito, né? para conseguir uh, sobreviver essa função. E aí, qualquer... Descendente, né? Que, que, que às vezes que, que queira, né? Queira sonhar uma, uma, um, ter uma vida diferente daquele trabalho duro, não consegue, uhum. né? Tem uma dificuldade, né? E, e aí, no, no 1933, vai ser esse sonho de ser jogador com, com um personagem um pouco mais jovem. E no Pergunte ao Pó, é o sonho de ser escritor com um personagem um pouco mais velho, vinte e poucos anos. E aí além e ele vai para Califórnia, né? Califórnia também tem muito essa acho que essa questão do nos Estados Unidos, né? Califórnia é muito o estado do sonho, né? Sim. Onde as coisas acontecem e tal. Mas é difícil até elas acontecerem, é difícil. E ainda em São Paulo ele vai se relacionar com uma mulher e que também é uma ela, eu acho que ela é tipo Uh, não, não espanhola, mas enfim, tem. Como que é o nome? Ela é imigrante também. Uh, deixa eu ver, deixa eu ver. Camila Lopes. Uma, garo... uma garçonete mexicana, ela é né? imigrante. Uh, e aí também, né? Traz uma, um pouco dessa questão também do. da questão do imigrante lá, do preconceito. E aí. Sim. Pergunte ao pó. Pergunte ao pó. <risos>
0: Que Pó é esse? Eu digo porque, isso. porque eu li as fronteiras do universo para descobrir o que era o pó. Tem lá. Agora um pó. Eu vou... Esse é um pó comprei, diferente, comprei... mas também tem um pó. Comprei esse para descobrir o que, que é que estão perguntando para o pó. Eu vou perguntar vou para o pó. pó. Vou perguntar em algum momento. É.
1: Mas o, <risos> o Fante pó... é um escritor interessante. Eu tenho um, um, um livro de contos dele que é... Uma coisa de fome também. mas oh, um escritor legal. Deixa
0: eu falar aqui. Ó. O New York Times falou assim. Ou o trabalho de John Funt é desconhecido por você ou é inesquecível. Ele não era o tipo de escritor uhum. de ficar no meio do caminho. Já gostei porque é tipo escorpião, né? É 880. Então, aquelas coisas. É. Né? Tipo, ou é desconhecido ou é inesquecível. Ou seja, é só vai ser inesquecível. Porque agora eu já conheço. <risos> assim, né? Eu vou ter não que é. ler para conhecer mais. Ah,
1: legal. Muito não, legal. E é legal. E é também... Né, a gente tem, por exemplo, a Mai trouxe do o Walter Urgeman tsunami linguístico, né? Que é aquela. Tu lê e tu se envolve com aquela questão linguística que às vezes pode ser. Até tu entrar no ritmo eu acho um pouco complicado, mãe, assim. É, tipo, eu gosto ah, bastante, entendi. mas até, até entrar no, no flow dele, assim, né? Porque ele é. Ele, ele é tem, diferente, ele tem certa
0: estranheza na escrita
1: é, e aí o Fante não, o Fante tinha é uma simplicidade assim, mas uma simplicidade que a gente comenta da questão da simplicidade, né, que as pessoas subestimam a simplicidade, porque é muito difícil escrever um texto simples, né um texto que é muito claro que é Sim. muito limpo, assim, sabe o Fante tem isso que, que foi um professor de redação que nos indicou vários é, vários escritores e aí o Fante era para aprender a escrever frases curtas, simples e que falam tudo que deveriam dizer e exatamente o que
0: você quer dizer. Direto ao ponto, né? É. Mas isso. Vou ler, vou ler por sua culpa. Esse livro estava caro para caramba o tempo inteiro. Aí quando abaixou o preço eu comprei, graças a Deus. Porque é um livro que realmente tava demorou para baixar. É, porque essa
1: é uma edição nova, né? Deve ter um monte de Ah, Ah, é? tem de texto isso também, edição
0: nova, bonitinha, blá blá blá, mas mesmo assim demorou uma vida. E eu queria, lógico, a adição, adição nova bonita. <risos> ai, ai, se for ruim, eu xingo você depois. Ai, <risos> que você que é, goste. Aquela... Ah, porque a gente vai indicando, vai indicando aqui, né? Vai que é. né? Chega um dia que o povo vai, ali ah, aquele é dia que você indicou lá, na porcaria, hein? Gostos e gostos. Não, gente, aqui ó, <risos> eu falo sempre, celulite, celulite de... Celulite, celulite não de perna, gente. Celulite, celulite de qualidade, de indicação de qualidade. Isso aí. Ai ai Tá, o que, que eu vou escolher agora? Eu vou escolher, eu vou falar rapidinho também, porque a gente, a gente falou sobre ele já, do, do estrangeiro de Albert Camus? Falei, eu, na verdade, sim, a gente já não destrinchou muito ele, não, a gente tirou sarro dele algumas vezes, <risos> porque porque, assim, é, o dia quente é um dia... Calor. Calor faz mal para as pessoas. E eu não gosto do calor. E aí eu tenho que concordar um pouquinho com... Caralho, esqueci o nome do, do protagonista. É o Mersot. Uhum. É, o Merceau, ele tava num dia difícil. Tava calor. E aí ele resolveu matar um cara, porque tava, <risos> o sol tava muito quente. <risos> A Luísa adora coisa <risos> terrível. Né? Ela vi, Olha lá. Ai, gente, mas ridículo. é tão é ridículo É ridículo, realmente Essa parte da justificativa dele É muito Eu não é consegui, na, na verdade, quando eu li Eu falei assim, o quê? Eu falei, o que que é? eu falei assim, ué ele, ele nem tava no rolê da briga, né Tipo, foi muito aberto eu Não tava, não tinha nada a ver com a paçoca Aconteceu um negócio lá com a filha, com a irmã, não sei de quem Ele simplesmente viu o cara lá e estava calor, o sol estava batendo no olho dele, ele estava suando demais, estava muito quente, estava com mal-estar, <risos> ah, vou dar um tiro nesse cara aqui. É isso que acontece no livro, tá, gente? Isso lá no comecinho do livro. Mas
1: depois essa parte que é bizarra,
0: a discussão na, na cadeia lá, para mim, assim, ó... Sim, sim, aí é que tá, aí é que entra a realidade, né? O que, que é a, a parada do livro. Sem palavras, então, assim, sem o, palavras. O estrangeiro do, do Caminho, depois que acontece toda a ação, Aí vem a reflexão, uhum. e aí tudo que uhum. vai passando na cabeça dele como, como justificativa para o que ele fez, se isso está certo, se não está errado... Até ele tá tentando, que... né?
1: Ele tentando, just... na verdade, entender, Sim, just... né? Justificar, entender ele é uma mesmo. pessoa,
0: isso, ele é uma pessoa fria, ele é uma pessoa, é, é, não calculista, mas ele é frio, ele não sente nada, ele não tem emoções... Ah, eu lembro uma vez que a gente estava falando, agora eu lembrei, que a gente estava falando que a Roberta foi defendendo ele, né? tipo, ah, mas ele não sabe o que, mas você assim, não, o cara é frio, é, ele não, não sentia nada, então para ele tanto faz, né? ah, isso aquilo, então assim, essa falta de, de sentimento, essa falta de, de empatia, de compaixão, seja lá o que for que possa ser chamado, incomoda muito no livro porque aí tem o julgamento e no julgamento as pessoas justamente, vão perguntando uhum. para ele o que que é isso e tal o que aconteceu isso por que que você fez isso e tal você sabe ah, porque tipo tava calor é, tava então assim e aí ele vai em algum momento na cadeia enquanto ele espera o julgamento final e tudo mais ele vai refletindo algumas coisas aí ele consegue né externalizar alguma coisa para gente ali então esse livro é, ele é pesado justamente porque eu, quando li, eu senti essa ambientação toda também meio, meio é, torpe, assim, sabe? Meio... Uhum. Também senti calor, para falar a verdade, aquilo, sabe? Eu comecei a sentir calor, só que eu não matei ninguém. Passo mal. Eu comecei a passar mal mesmo, assim, sabe? Eu, assim, Nossa, mas esse cara é estranho, ele é muito esquisito, ele no velório uhum. da mãe dele, tava calor também, e ele não sentia nada, e ele lá no, no, né, na hora do enterro também, enfim, tava... Tudo com esse cara estava errado. Então você começa a sentir um certo incômodo. Então ele é um livro pequeno, pesado nesse sentido, porque todo o ambi a ambientação, o que acontece, e as reflexões depois começam a te trazer num, num, numa reflexão meio, meio pesada, meio sombria, meio é, depressiva, bad, não sei o que eu posso dizer. Assim. É, é, um, é um livro pequeno, pesado pesadíssimo, porque ele traz essa questão do assassinato e essa questão do, da, da pessoa não sentir nada. É, e por que, que ele não sente nada? É, não, nada ali é muito explicado. Ele não é doente, ele não é um psicopata, ele não é, é, ele não é um, um doente mental, enfim, ele não tem nada diagnosticado. Ele simplesmente foi lá e fez o que ele resolveu fazer. e Por que ele fez? Não, não é muito bem definido. E aí você fica com aquela... Com, essa, com essa, esse sentimento de, de, de estranheza, assim. Então, uhum. toda a ambientação do, do livro já me incomodou bastante, assim. Mas é um clássico. Vou... E é importante ver... ler a questão das reflexões ali. oi
1: Eu fui ver o que, que eu tinha escrito, porque eu lembrava que eu tinha feito um post sobre ele. Aí o que eu escrevi foi impactante. Acho que poucas palavras podem escrever tão bem esse livro quanto essa. Impactante. Esse é o meu comentário. me ajudou muito.
0: Não <risos> ajudou muito, né? Mas é isso. Achei impactante também.
1: Não, mas eu, eu fiquei na hora... Essa parte das reflexões, eu fiquei...
0: Me pegou, assim. É, pegou. porque chega uma hora que dá a impressão que ele vai dar uma redimida, né? Ele começa a sentir alguma coisa, mas ao mesmo tempo na hora que ele vai vai falar, né? vai conversar lá no... Ele não consegue no, também no tribunal. exprimir tribunal Ele isso, não consegue né? exprimir, exatamente. Então, vamos lá. É, eu vou ler aqui rapidinho, então, a sinopse. Este livro narra a história de um homem comum que se depara com o um absurdo da condição humana depois que comete um crime quase inconscientemente. Não, não é quase inconscientemente, né? ele estava com calor. Mersot, que vivia sua liberdade de ir e vir sem ter consciência dela Subitamente perde-a envolvido pelas circunstâncias E acaba descobrindo uma liberdade maior e mais assustadora Na própria capacidade de se autodeterminar Uma reflexão sobre liberdade e condição humana Que deixou marcas profundas no pensamento ocidental Uma das mais belas narrativas desse século tarará, tarará. Quando Mersot descobre que Absurdo e liberdade são faces da mesma moeda e que uma implica na outra, afinal, encontra a paz. É a história dessa compreensão, desse encontro que Camus, Camus nos propõe. O estrangeiro se apresenta como uma espécie um tanto perversa de livro de autoajuda. Perversa. É, e, assim, ah, tinha esquecido dessa questão também, né? Porque o estrangeiro, o que é ser o estrangeiro, né? É... É a pessoa, pelo menos ali na figura dele, é uma pessoa que não se envolvia em nada, né? Tipo, ele é o estrangeiro envolvia... da
1: própria vida, né?
0: Sim, ele não tinha essa consciência de, de que era livre, né? Que eu estou que aqui livre, eu posso fazer o que eu quiser, só que não. E aí ele descobriu a, a, a verdadeira o sentimento, né? E a, e, a, e a condição de liberdade a partir do momento que ele não a tinha mais então uhum. é mais ou menos isso, tem várias ali também alegorias sobre questão, né, de uma perversa como que é o nome aqui, que falou aqui é uma... Sim, apresenta uma espécie de tanto perversa de livro de autoajuda sim, sim. né, também, mas enfim, é é essa estranheza, assim essa, essa, essa reflexão que é pesada Que é muito grande E a questão dele conversa com o padre, né? O padre vai conversar com ele lá na, é, na Era na essa cadeia. parte do padre que me pegou Essa parte do é, padre E aí ele começa a questionar algumas coisas ali Enfim, é um livro Pequeno e poderosinho aí. Dá para dá dar uma pensa Uma refletida aí uhum. E sentir um clima bem bad também No, no rolê todo
1: <risos>
0: Com certeza ah, eu, eu travei. Travou o que, minha filha? Não travei? Não, tô te ouvindo. <risos> Segue aí mais um. travou. Segue um, e aí ah. a gente depois vai para as menções honrosas aí rapidinho. Ai, meu só Deus do céu! Citar. Ah, então
1: vou falar de bonequinha de luxo.
0: Fala. Ah. <risos>
1: Contrariando expectativas, vou falar de bonequinha de luxo do Truman Capote. É um livro também que tá ali quase no limite das 200 páginas. E pra mim, eu achei pesadíssimo. Pegou muito pesado. Ele, eu, ele é diferente do filme. O filme é lindo, lindo, lindo. Eu vi depois o filme do livro, mas eu fiquei puta com o filme. Porque ele, pra mim, ele tirou é, a parte que eu a tinha essência. mais achado... É, a essência. Que eu achado, tinha achado mais interessante do livro. Então eu fiquei um pouco indignada. E Bonequinha de Luxo tem... É, conta a história de um... É, enfim, é um cara que tá contando essa história, ele vai ser é, vizinho dessa mulher, que é a tal da bonequinha de luxo, né, que, que vai, vai dar nome ao livro, e é no filme, intre, interpretada, né, pela Audrey Hepburn, e... Mas aí, no livro, ela é muito mais complexa, assim, sabe, essa, essa mulher, ela é muito mais complexa, e, e a relação dela, e a forma como ela vive, sabe? Porque, apesar de ser... Enfim, ela é livre, sabe? Tipo, o que ela decide fazer pode ser julgado pela sociedade, mas pra ela, tipo, foi ela que decidiu viver assim, daquela forma. E, e aí ela tem um gato, e aí o nome do gato é gato, porque ela não vai dar o um nome o nome do gato porque ela fala que os dois se encontraram sabe mas nenhuma é dono do outro e para mim me marcou muito isso e e sabe essa essa relação essa forma como ela ela vê a relação com o gato vai explicar muito sobre sobre a personalidade dela e aí é pesado porque enfim no livro é diferente do filme <risos> O no filme dá certo certo final, no livro. No livro não, eu não vi, sabe? Não, 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 nem tinha sentido ser aquele final que foi do filme. Então. Eu achei, eu achei um
0: pouco. Eu achei triste, principalmente por causa do gato. E é isso. Ai, ai. É, é zoado, né? Quando mudam um, 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 a história das coisas, né? Tipo, eu, eu acho que nesse sentido de do que você tá falando aí, mudou realmente a essência, né, porque o negócio com o finalzinho é. feliz e, e no livro não é bem isso que acontece, né, tipo
1: tem é, uma, tipo um romance um peso diferenciado
0: assim,
1: né? Ali, né é, tem um peso, porque ali no, no filme tem o um romance, se dá o um romance mas para mim, tipo, quando eu li, porque para mim eu li, o, o Turma Capote, ele é gay, né? Então, para mim, e o livro se, se conta na primeira pessoa e o personagem parece, hum. parece ser... Não sei se ele é realmente escritor ou se eu que fiquei com essa impressão que ele queria ser escritor, não tenho certeza. Mas, assim, para mim parecia muito uma história que o Capote poderia ter vivido, sabe? Sim. E aí, tipo, tipo, na minha concepção Na minha leitura do livro Pode ser que, eu, que outra pessoa faça uma leitura diferente Mas para mim, na minha concepção Houve um encantamento dos dois Mas porque os dois eram pessoas interessantes, sabe? Mas não, não houve encantamento romântico Necessariamente, né? Então nem, uhum. sabe? Tipo, essa concepção que do filme é né? A questão romântica que se dá para mim foi, sei lá, sabe? Eram duas pessoas muito interessantes Ela é né? muito doida Uh, mas ela tá ela tá vivendo a vida dela como ela quer, ela é livre, sabe? E ela, e ela vive aquela liberdade dela. Mas tem consequências, porque tudo na vida tem consequências, né? E aí. Uhum.
0: Mas, mas é, então, sobre opa, isso, Eu sim. quero ler esse livro por tua causa já tem um tempo também. E é bom saber. Mas que ele tem... não é tão pesado assim, mas Aqueles também papaios. ele não é leve. <risos> É, a gente pode ter um peso médio aqui, né? Tipo peso médio, peso é, pena, é, peso é médio. É porque...
1: eu acho que é um pouco Do noites, noites brancas que trouxe, assim, porque fica melancólico, aquele... né? É aquele gosto amargo, sabe, da vida. Sim, tipo uhum. ela tenta aproveitar ao máximo a vida, mas talvez aquelas coisas sejam
0: superficiais demais, sabe? E aquilo vai consumindo Entendi. ela. Entendi. Faz sentido. Então, né, pesado não necessariamente tem que ser aquela coisa, né, violenta, horrorosa, né, Mas é. amarguro, amargura, amargurante e amargurosa. Não existe essas palavras. É, dicionário vem aqui. É, é, amargura, né, das coisas e é. melancolia das coisas e
1: uhum. depressão
0: das coisas. É, então isso. eu
1: achava ela muito triste, assim. Eu achava ela muito muito triste.
0: Tipo, eu faço assim, tudo isso, aquela... mas é tudo aparência, né? É,
1: aquela pessoa que tá em festa, que tá emfervescente, assim, mas tu olhar bem pra ela, tipo, ela tá numa solidão, assim, incrível, sabe? E, tipo, e rodeada de pessoas, mas tá naquela solidão. Então,
0: entendi
1: assim.
0: Interessante. Vamos lá pro meu último. Eu ia colocar um aqui, outro e tal, mas eu pensando bem aqui, esses aqui não tá, não são tão pesados assim, mas pra mim o que foi pesado? Que foi o que eu, começou a, a, a saga entre mim e Luiz e a questão da quantidade de páginas? Foi o Laranja Mecânica. O Laranja Mecânica, ah, falou. Ele tem me... mais de 200. Não tenha, filha. Na minha aqui, eu falei para você, tem 190. Eu te mostro. Ah, tem 190. Sério. Minha sério. E ainda sem. Cara, importar... eu demorei dois meses para ler. Não pode ter mesmo 200 É pais. por isso, é por isso que ele tá aqui. É um dos que também está ali no, 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 é, como chama? no top do porquê eu criei esse tema para a gente conversar hoje. Por quê? Porque aquele, aquela descrição que eu falei lá no começo daquele livro, que você acha que ah, é fino, vou ler e não tapa, tomei os tapa na cara e, e, e rasteira e tudo. Por quê? Porque eu também demorei muito para ler. Além dele ser pesado, ele tem a escrita própria, ou seja, a escrita própria quer dizer a linguagem que o autor decidiu é, escrever ali. Ele criou gírias, criou estilos de, de linguagem futurístico, porque é uma, uma distopia, então é uma coisa como se fosse a sociedade tivesse mudado, evoluído digamos assim, para uma coisa muito mais... É, deturpada, uhum. e o jeito de falar... Sabe, assim, como se o, o português empobreceu. Isso já vem acontecendo bastante, né? As pessoas cada vez mais vão encurtando as palavras, vão criando memes, criando nomes para as coisas, e então isso foi... Como, como dá para perceber no livro, da impressão que o autor quis colocar isso, sabe? Tipo, ó, a gente não está nem falando português mais, né? A gente está falando uma outra língua que já está ali uhum. futurístico, o negócio já deturpou tudo, então... Começa aí já a questão da distopia. É, e aí, temos aí a história de um, de um delinquente, né? um rapaz uhum. que tem a turminha dele, que faz o que quer. Ai, aquela inicial deles. É, é tudo, na verdade, é assim. Esse livro é separado em três partes. Uhum. E a primeira parte eu tomei tanta raiva, tanto ódio, tanto, tanto, assim, eu não estava aguentando mais. Eu falei, não, não vou, não aguento mais. O que, que esses meninos fazem? É, tipo, é muito pesado, é horrível, é, é tenso, é, nossa, é horrível. É, tipo, é, assim, meu Deus, a primeira parte eu, eu por isso que eu demorei também para ler. E essa primeira parte socorro, é, tinha muita coisa errada, muita coisa violenta. É, era muita violência, muita violência. E eles chamam, né, o fazer uma ultra-violência. É, é uma das, das das gírias lá, né? Você, ah, fazer uma ultra-violência. Eu gosto, sei o que da ultra-violência. E sim, é uma ultra-violência, porque os bichinhos ali são o fio da puta. E então assim, começou por aí. Então as, é, a dificuldade da escrita, né? Do, Dessa gíria nova, até você pegar o ritmo, já demorei ali uma semana ou duas até pegar esse ritmo. E aí tem essa primeira parte que é pesadíssima, pesado no último, assim que eu já não tava, meu Deus, meu estômago, não aguento mais ler essas peripécias desses vagabundos. E tava já no desespero. E aí eu tava lendo junto com uma amiga e ela, não, vamos, vamos, eu também trouxe essa parte, vamos, ok. E foi devagarzinho, devagarzinho, fui ali. Cheguei na segunda parte, na segunda parte, deslanchou um pouquinho mais, por quê? porque já estava né a língua ali a, as gírias porque tem um glossário tá gente no final do livro tem sempre um glossário você não tem que descobrir aquilo tudo sozinho então essa coisa de olha para trás vem olha para trás e vem olha para trás vem vai acontecer algumas vezes isso é normal para quem for ler tá é, ou você então... pode desistir de olhar para trás e só seguir mas é mas não dava, não vai dar para entender muito bem algumas coisas você não ai vai ficar eu não Porra, que que é isso aqui
1: eu ah, acho que pelo assim.
0: dá pra sacar algumas coisas. É, alguma eu olhava assim. uma ou outra
1: no começo.
0: Aí até que é, eu me irritei. Não, eu olhei bastante, até que eu me, me acostumei com o que era mais ou menos cada coisa, e eu segui. Tá, aí na segunda parte, tipo, aí, nossa senhora, aí, os moleques vão tomar no cu, os moleques vão, ah, agora tem, até que enfim, foi preso, vai, não sei o quê, agora vai <risos> dele. Cara lá, eu fiquei torceníssimo, gente. Pensei, meu Deus, que maravilhoso, o moleque vai se fuder. E aí. <risos> Ah, é, é assim. E também foi pesado, de certa forma Não, Apesar de que né, ele preso, preso Depois ele ainda consegue ser filho da puta Também preso né? Ele dá as escapadelas dele a, a lábia dele é muito desgracenta E a última parte é a questão ali do, do, do que foi feito Depois dessa prisão né? E essa prisão ele vai ter, vai pra, Vão tentar um experimento com ele Eu não quero contar toda a história, mas é mais ou menos isso Vão fazer o um experimento com ele e vão ver a reação Desse experimento nele é, para voltar à sociedade, então, tipo assim, eles estavam testando em pessoas que seriam delinquentes que loucura, a, né? uma possibilidade de curá-las da delinquência para colocar, né, na, recolocar na sociedade, e aí é, você fica num impasse, né, de, de quem que você está defendendo, o, o governo que está fazendo esse experimento horroroso ou o guri que é um delinquente que tá lá e já fez, então assim, fica também essa, essa, essa questão desequilibrada, você não sabe o que, que tá acontecendo, com quem que você, enfim, na verdade você não, não, não quer nada de, de ninguém, o moleque tem que ser preto tem que ficar preso, sabe? É, e esse experimento cruel também não, não é uma coisa positiva, tipo, isso vai ser feito não, com quem, a porque... é que custo. É, sim, tipo... tira
1: toda a individualidade da pessoa, né? Tira o direito de né? escolha
0: dela, a liberdade, tipo, tira sim. o que faz da gente humano, né? Exato. E aí o que acontece? É... E vai ter esse desdobramento no final, e o final é aquela desgrenha, né? Enfim, que você fica, ah, beleza, é só podia dar merda mesmo, né? por que você tem esperança de alguma coisa além de uma distopia, sua trouxa? Então, sim, tomei vários tapas na cara. É, pela, pelo, pelo tema pesado, pela escrita que também é dificultosa, que eu achei que eu ia ler em uma semana, eu li nos dois, três meses também. Então, esse, para fechar aí um pouquinho, acho que com, com chave de ouro, é o livro mais. Mais hum... um pouquinho. Milky. Não, né? Não, comigo Poxa, milky. não é o Ah, toda vez fica. <risos> Desculpa, gente porque assim, não tem filho em casa né, Eu tenho um gato que é pior que filho Então, assim é, Ele foi difícil de várias maneiras Eu, ia, eu, eu esqueci, gente, de colocar o microfone né, Aqui, eu virei com... Enfim é, é, Ele é difícil de várias formas assim Então, é, um, é pesado Ele é difícil de ler Ele vai tomar um tempo Mas é necessário Porque é uma distopia E distopias são necessárias a todos então é um dos que eu queria conversar aqui justamente por essa questão do pequeno mas pesado e pesado de várias formas esse laranja mecânica do Anthony Burgess. é seu Muito último, bom. seu último e aí a gente vai para as menções.
1: Ah, então eu vou falar de festa no Covil porque era um que enfim nós duas lemos, Tais leu também, foi uma leitura ah, Viajante, né? A gente. O, o Vila, nosso amigo Vila, que colocou pra viajar esse livro. Que é do Juan Pablo Vila Lobos. É história de um menino. Oh, um menino. Hum. Só que ele é um filho do rei do tráfico. <risos> e ele é do México. E ele não, não tem muita noção, assim, né? Ele não tem muitas referências, as referências dele são violentas. É, e, então tem aquela simplicidade da história sendo contada por uma criança, mas é ao mesmo tempo uma criança que está num ambiente extremamente violento e aquela violência também vai estar nela aquela. Essa
0: e vai ser uma violência natural
1: é, vai parecer natural Aí ah, ele tem um negócio, ele é muito inteligente né? Ele é muito inteligente Ele tem certeza disso que ele é muito inteligente Ele se acha muito inteligente ele Tem um professor que tenta guiar ele ali tenta, Às vezes tenta né, tirar Daquele ambiente, tenta trazer outras diferenças Para ele, mas é meio podado ah, cara, né? Um
0: pouquinho Sim. de moral né? na, na, Nas coisas, é... um pouco mais de, de ética E moral na vida dele Mas é um pouco difícil, né? Porque ele é o filho do rei do tráfico Sim, e detalhe, é, é, aí o menino ainda tira sarro do professor dele, né? Ele hum. fala, ah, porque, ele é, porque ele é tipo pobre comunista. É, é verdade. Aí tira sarro do professor, então assim, né, tem essa crítica ali também,
1: né? É, tipo, não tem muito escrúpulo também, mas aí até que ponto a culpa é dele, até que ponto é a culpa do ambiente que ele nasceu, né? Porque desde que ele nasceu, ele tá pra ele é aquela realidade. E uma coisa que me marcou muito na leitura que foi, enfim, como ele é muito esperto, muito inteligente, ele tem um negócio das palavras favoritas dele, ele coleciona as palavras. Ele lê é o dicionário, diz, né? Ah. É, mas é, as palavras que ele coleciona, gente, é sempre umas palavras extremamente violentas, assim, é sempre, é, assim, são, são palavras que tô olhando, assim, ah, legal, tipo, interessante, uma palavra grande, bonita, né? Mas são palavras Isso, de violência, é. né? Sempre... É sempre ela, a violência, vai estar tá, é tão inserida no meio dele, mas para ele é natural, sabe? Ele escolhe aquelas palavras e ele não, não vê essa relação né, da violência, da, daquela palavra e das ações que estão que no cotidiano dele. E essa parte me assim, marcou muito assim, essa, essa questão das, das, das palavras que ele vai colecionando, e são palavras que, tipo, sempre, sempre vão ser palavras violentas, porque está naquele meio dele. E, e a história é bem legal assim Se desenrola rola de uma maneira bem Bem legal, não Bem pesada E bem interessante
0: <risos> Mas é sim, bem legal essa, a forma Como o, o escritor conta Sim, é Essa dualidade da inocência da criança Com a, com a, a violência Do adulto e do ambiente Ali que está ao redor dela né É bem é. Sórdido e ele
1: tem os desejos deles, que todos são atendidos e, enfim, até que ponto?
0: É, até coisas, coisas meio fora da realidade, né? O moleque quer um negócio lá. Ah, é, ele, ele tem a questão
1: dos animais também, né? Ele tem vários animais também. Tem um problema é... dentro de casa. É. Uhum. porque também o mundo dele é só a casa, né? Porque ele não pode sair. Porque, enfim, o pai é criminoso, né? Ele não, é filho não sai um É o filho
0: do, do maior traficante, então, tipo, os inimigos ali, vai fazer o quê, né? A primeira coisa, vai matar o moleque, né? Então, ele fica preso uhum. dentro de casa. É pesado, né? Eu li numa tarde esse livro uhum. aí, mas ele tem essa, essa, esse fundo aí, né? De, de, de peso na questão da, da violência embutida numa criança que... É que acha aquilo tudo banal, né, tudo normal, uhum. normal o cara tomar um tiro, A sino, morte, né?
1: ficou... a morte se torna banal, né, verdade. Sim. Esse, esse foi Exatamente. um que eu achei que eu, ia, que eu ia ler numa tarde, eu levei uns,
0: uma semana para
1: ler, eu acho.
0: Uns não, esse eu li dias. rapidinho, num domingo à tarde, até de noitinha, assim, aí cheguei, porque, enfim, também não conseguia muito parar, e por ser curto, eu sou meio impulsiva também, né, Já ah, vou terminar logo isso aqui, foi. Mas é um livro pesadíssimo também, assim, se for ver essa questão do da usar da voz inocente de uma criança para contar coisas de violência muito grande, de transgressões também, né? A questão de, de tráfico de animais, tráfico de, de drogas, enfim. Tá bom então, né? A gente conversou, falou aí bastante livro, tinha até mais alguns aqui, mas aí eu tirei um pouquinho, porque por não ser tão pesados assim. Mas aí eu queria citar aqui alguns de menções Honrosas. Por que Menções Honrosas? Porque a gente já falou bastante deles em outros episódios, então a gente, para não ficar se repetindo e contando a história mais uma vez, eu vou citar Ratos e Homens do John Steinbeck, que é um livro um dos livros preferidos aí da e que ela sempre fala, né? Que ela terminou e ficou olhando meia hora olhando para o teto, literalmente, não foi, não é uma expressão. E, sim, é, ele, ele é pesado, pesadíssimo, porque a gente já falou sobre ele, aí em alguns episódios, é, e ele tem essa questão né, da simplicidade, da ingenuidade, são dois caras ali, blá, 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 não vou ficar contando muito, não. Vocês pesquisem, ele é muito pequenininho, muito, e ele é muito clássico. Vira e mexe eu vejo em filmes é, alguém, alguma referência, alguma citação, ou na estante de alguém Direto, depois que eu li esse livro, assim, nossa, parece que ele apareceu em tudo, assim, então ele é um livro. Já vi algumas é, vezes também. É, na literatura, acho que, né, americana ali, ele é muito, muito estudado. Então, assim, vale a pena mesmo conhecer, porque é um livro curto, mas ao mesmo tempo traz essa, esse peso da reflexão ali, da, da sociedade, da amizade, dos relacionamentos e tudo mais. Então, é, é um clássico que talvez, né, você tá perdendo aí. À toa, né? Porque o bicho é rapidinho de ler, mas tem essa profundidade. É outro que eu queria citar, que aí o peso, né? Essa questão do, do pesado para mim é de uma forma diferente, é a questão do velho e o Mar, que também a gente já, já citou ele em várias, vários outros episódios, que traz a questão do peso do, do, do tempo, o peso da experiência, o peso do, do sonho, né? Da. da, da da conquista de um objetivo então esse peso que faz você refletir ali na história do, do esqueci o nome do Velho do Mar lá enfim é, é muito grande assim então isso teve, ele é curto também li ele praticamente numa tarde é, e, e eu fiquei assim, muita gente acredito que, que entendeu, não vou nem dizer que leu errado entendeu errado porque acho que leu literalmente e esse livro você não pode ler literalmente né ele está contando a história de um cara, de um velho pescando. Mas por que, que esse velho está pescando? Como ele está pescando? O que, que ele está fazendo para estar ali? Então, acho que né, toda literatura, às vezes, ela não é muito literal. Você tem que ler as entrelinhas. E esse é um tipo desse livro que me trouxe aí reflexões profundas acerca da minha vida, né? da, da, das coisas que a gente faz, do, do peso né? das, da, da experiência e da idade que você tem. E o quão isso pode impedir você ou não de conquistar os seus sonhos, os seus objetivos. Então, é um. A, a, a Louise, né, em outros episódios, aí, falou muito dele uhum. também, porque ela também tem uma história muito afetiva com, com esse livro. Confiram aí em, em episódios anteriores, façam maratona, se virem easter eggs vão aparecer. <risos> Vocês que lutem, porque eu não vou ficar falando qualquer, época eu também não lembro, porque a gente já falou várias vezes desse livro. É, e outro que tem assim: a, o peso da amargura, né? Como a gente já falou aqui em algum outros, alguns outros, algumas outras indicações, né? Inclusive da Luíse, as Brasas de Sandor Marai é, conta ali um pouco da, da amargura de dois amigos que não se veem há 41 anos. Então, eles eram amigos Exato, de infância. Né? e em, em algum momento na história eles... Alguma coisa aconteceu que não se sabe o que foi, eles se distanciam, alguém desaparece e simplesmente deixa de, de conversar com ele, some e depois de 41 anos eles vão ter essa conversa franca, tipo, o que, que realmente aconteceu? Então tem essa coisa da, da, da amargura guardada, é, da, da falta de comunicação, da falta de... de, de empatia ou de compreender os caras eram amigos, mas por que que do nada simplesmente alguma coisa acontece para né, separar os dois então assim, tem esse peso de, do tempo e das coisas mal resolvidas então é interessante também, é um livro que me marcou, de certa forma porque eu sou esse tipo de pessoa que às vezes fica remoendo, nossa, a pessoa não fala mais comigo, mas por que foi que eu fiz e às vezes as pessoas não se comunicam da, da forma como deveriam então, trouxe um pouquinho essa nostalgia para mim. Então, como menções honrosas, eu coloco esses três livros aí que a gente já citou algumas vezes e que já foram indicados e são muito bons. A Luísa Ai, agora quero,
1: quero fazer algumas menções honrosas também. Falei muito esse ano de Enterre Seus Mortos, da Ana Paula Maia, né? Tem menos de 200 páginas. Trouxe ele aqui hoje. Olha, gente, várias marcações que eu fiz. Uh, durante a leitura. Muito bom. E aí, para mim, tem trouxe outros dois dela que eu, que eu tenho, que, como eu disse, né, esquema de pirâmide. <risos> os livros têm personagens que estão ali, estão lá e cá. Eu tenho o Decada 500, Uma Alma, também, da autora, que tem os personagens que se relacionam, assim, que tem no Inter, Seus Mortos tem nesse. E eu tenho também o Assim na Terra, como Embaixo da Terra. Os três são bem curtinhos. Esse eu acho que não... Eu acho que não faço do, parte do esquema de pirâmide do Interesse é, Seus Mortos, mas eu acabei <risos> aproveitando Comprou a compra também. no... É, eu tava na estante virtual, aí o Sebo que eu comprei o livro, se eu comprasse... né, coisa que a gente faz, né? Se eu comprasse mais uma, eu acho que eu pagava mais barato, não sei, o frete. Aí tinha esse lá, eu acabei aproveitando. Não, e a capa é maravilhosa, né? Acho é, é um jogador. javalizão. É, e eu não li. do tinha... mato, um javali, não sei. É... Eu não tinha notado que atrás também era. Tem tipo, uma frasezona assim. Durante todo o fim de tarde, os homens permanecem entreolhando-se à distância. Parece legal. E, e aí, ainda não, Mas eu comentei já bastante sobre o livro em Terras e As Mortes, principalmente, sobre a Ana Paula Maia. Então, não vou me estender mais do que isso. Vou fazer uma menção honrosa sobre o som do Regido da Onça, em especial a Thaís, porque tenho certeza que ela traria esse livro aqui nessa pauta de hoje. Eu ainda não li, não tive... Às vezes eu não tive oportunidade, eu vou ser até feio, né? Eu não tive vergonha na cara para ler ainda. Eu comprei desesperada... <risos> é. Todos nós comprei não temos. Eu desesperada. Não, eu comprei desesperada. paguei caro até. Porque até isso falou um monte, eu vi um monte de falando um monte. Tenho certeza que eu vou amar. Livro curto, tem 160 páginas e eu não li ainda. E aí, Parabéns. a curiosidade, fizer. É, por isso que eu tirei a oportunidade da frase. Tirou do plástico
0: agora, porque provavelmente não, ela não, vai ler não. daqui cinco
1: meses. O que eu tirei do plástico foi outro, esse, esse já veio, já estava sem, é da Micheline Veruskis, Ver... Ver... que por curiosidade foi a pessoa que fez o comentário lá a respeito do, do livro da Aline Bay, que eu não, não sabia.
0: Ah, mas.
1: Né? É, essa daqui. Enfim, a história vai contar sobre. Volta ao passado, conta a história de índios, né, que. duas criancinhas indígenas que são tiradas aqui do país para serem exibidas na Europa, enfim, prioridades, prioridades. acontece. O que eu tirei do plástico, e preciso falar, já que fiquei tirando do plástico até agora há pouco o livro, Cachorro ah, Velho, velho. É, da Teresa Cárdenas, é uma autora cubana, Vila, Vila, sendo citada aqui novamente, recomendou super, super, super esse livro, e aí ele estava baratinho. Esse livro também, teve várias
0: vezes R$ 9,90, eu não consegui comprar, e agora ele não está tão mais barato assim, mas ainda pretendo. É... pretendo eu, comprei um né? tá eu comprei
1: por R$ 9,90. Eu comprei
0: por
1: R$ 9,90. Não tava bonitinho lá, limpinho lá. Tem, eu tenho uma parte lá do, na minha estante que eu só os livros baixinhos. Eu tô limpa para trazer aqui e mostrar para vocês. A Cachorro Velho é o nome de um é o nome de, de um senhor escravizado, do de cuba assim, né? E enfim, né? Foi ver contar essa história sobre escravidão. Não sei muito bem sobre o que é, gente, que eu não li que eu não são Rosa rápida, mas tenho certeza que é uma história muito forte e muito, muito boa, muito bem contada. Eu tenho até um outro livro da,
0: da autora que é esse tempo comprei completamente.
1: Olha só, é, vou ela está falando aqui,
0: ó. A Lu falou que hum. eu li cartas para é, minha mãe, eu tenho da minha essa. do Cachorro Velho. E ela disse que é pesado também.
1: É, eu tenho esse cartas para minha mãe também. Talvez por conta de recomendação da Lu, talvez seja.
0: Olha, uhum. por toda
1: a vida, Cachorro Velho foi escravo do engenho de açúcar do patrão. Seu corpo está velho e cansado. Sua mente se perde frequentemente em recordações. Às vezes, às vezes, ele até imagina a própria morte, ou pelo menos o que significa estar longe, muito longe. Então, a velha escrava Beira lhe faz uma menina de 10 anos a fugir. Dá para imaginar o que vem, né? É
0: quando vem coisa de escravidão, ainda mais um velho, um escravo, meu Deus, já dá desespero, né? para uhum. saber que não vai ser gostoso. Deixa eu só falar aqui, ó. A, a Lu comentou aqui, né, que ela, ela agora que ela quer largar a lista de leitura dela e ler várias indicações desse episódio, como faz. Aproveita, Lu, que são tudo curto, olha só. Vai encaixando entre uma e outra. Essa é a nossa uhum. indicação já final para a gente entrar nos finalmente aqui, ó. É o bom, bom dessas indicações são essas que a gente não está colocando nenhuma série de três livros, de oito livros, nem livros calhamaços, Aqui são livros para ler. E refletir com até 200 páginas. E aí, se, por exemplo, ó, se você pegar 50 páginas por dia de um livro de 200, você leva quatro dias para ler, olha que rapidinho. Ou se você pegar um de cento e pouco, cento e cinquenta, três dias. E aí, assim, dependendo da densidade do rolê ou não... Você também pode aí... levar três meses para ler ele, né? Pode acontecer. É, é, pode acontecer que aí você que lute daí. Que aí é você, o seu tempo e o seu psicológico abalado. Essa é a recomendação que a gente faz. E aí, assim, é, eu acho que, que fica uma, uma, umas indicações interessantes justamente por causa disso. Assim, porque eles são curtos, mas são necessários, assim, são livros que, que vão trazer, de, de certa forma, né, cada um ao seu modo, é, uma, uma reflexão, um pensamento ou até um modo de se comportar diferente, de encarar né, as coisas de forma diferente, que é isso que a literatura faz com a gente. Né? Vamos combinar que os livros, querendo ou não, moldam aí nossa, nossa personalidade, nossas escolhas e nossa forma de, de ver o mundo. Então, eu espero que vocês tenham gostado das indicações. Luísa. quer complementar com mais alguma coisa? Ai, não, ela está lendo o livro agora, ela resolveu aqui. ler. É, eu eu vou, <risos> vou ler o que, que, eu,
1: que eu marquei. Ah, tá. É, não, eu adorei o episódio. Sei muito, eu gostei muito que tem várias indicações aí que eu, que eu ainda não li. Eu, e alguns livros até que eu já tenho na estante e não li. Então, acho uma boa dica também da mãe de, de ficar encaixando. As né, brasas, né, senhora? As, as brasas, brasas ganhei mesmo. de amigo secreto dela. O Da Morte de Violete, eu acho que eu estou querendo ler esse livro desde 2014, 2015, por aí.
0: Olha, é, é interessante, viu? Eu acho que é assim, todo mundo aqui deveria encaixar um pitico desse entre as leituras normais aí, que acho que vai dar tudo certo. A e aí você escolhe qual desgraçamento assim. você quer, né? Qual o pesado, <risos> qual peso você Várias vai carregar. Várias opções. Várias, vai ser maravilhoso. Assim, você vai se sentir muito feliz. <risos> Ai, socorro, gente. Então, olha, é isso já estamos não sei o que, que acontece, que a gente começa a conversar e dá duas horas, eu não entendo. Que Vamos lindo. terminar o episódio aqui. Muito obrigada a vocês que estavam aí no chat, comentando, conversando com a gente, a vocês que assistiram até aqui, a vocês que estão no, nos ouvindo aí pelo Spotify, pode encontrar a gente lá pelo canal do YouTube também toda terça-feira às oito e meia da noite. E a gente está aqui também sempre com vocês, a gente tem novidades aí para novembro, temos aí convidados novamente então já vou deixar aquela, aquele gostinho de curiosidade para todo mundo e esperamos vocês todos aí na próxima terça-feira às oito e meia da noite muito obrigada, beijos Beijo, gente tchau. tchau você ouviu o Literatura Sem Frescura